0: Servus, grüß euch und willkommen zu einem neuen Podcast. Und heute, ein alter Gast ist wieder dabei, und zwar der Boris Krabmein. <lacht> Herzlich willkommen. Hallo. Hey, long time no see. Wir sind live. Und wir haben eine To-Do-Liste, die ich gerade eben noch mal ein bisschen ergänzt habe. Wir haben auf jeden Fall ordentlich was vor. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du mit eingepackt hast in deinem Rucksack, aber könnte eventuell heute was, was dauern.
1: Du weißt ja, dass ich, dass ich im Standard ein Raidpack immer bei mir habe und äh, da geht ordentlich was rein okay. und äh, dementsprechend ist auch gut Zeit heute mit
0: dabei. Ja, das äh, freut mich natürlich außerordentlich. So <lacht> aber ähm, ja, ich weiß aber schön, nicht. dass
1: wir so wieder zusammenkommen.
0: Ja, mega. Also mich freut das auch. Ne? Also wir, wir haben ja so sonst Kontakt halt über WhatsApp, Social Media, whatever. Ähm, aber so Podcast Zeit ist noch mal was was ganz anderes. Das ist so. Ach, das ist. Wie nennst du es Prime Time? Ne? Das ist so.
1: Ja, absolut. Ne? Also ich meine klar. Man telefoniert mal, man, man schreibt über WhatsApp oder, oder Insta ein bisschen hin und her, ne, aber sich mal bewusst die Zeit nehmen, einfach mal über Themen zu sprechen. Ähm, wann machen wir denn das schon? Das, das hatten wir im letzten Podcast, das ist ja auch schon wieder ewig her. Das ist und, lange her. Ja, und es ist ja viel passiert in der Zeit.
0: Es ist mega viel passiert. Ich glaube, wir haben im letzten Podcast noch darüber gesprochen, dass du mich, glaube ich, mal äh, da einklinken sollst in Expedition Outdoor und ja. das ist jetzt schon ich, ich wollte mich jetzt gerade parallel einfach immer nachschauen, wie lange das schon her ist ähm, wird sich gleich ergeben <lacht> <lacht> ähm, hier, waren wir es denn? Wo haben wir denn? Grabmeier 16. Oktober
1: Ja, genau und, und, und kurz darauf war das zweite Event zur Expedition Outdoor wo du ja mit dabei warst. Ja, also es ist, eigentlich ist es gar nicht so viel Zeit, aber es ist so viel passiert und es fühlt sich schon wieder ewig an.
0: Es fühlt sich richtig, richtig lange an. Dann äh, würde ich direkt sagen, dann ich weiß ob du die To-Do-Liste noch vor Augen hast, aber dann wären wir ja bei Punkt 2 bei Expedition Outdoor unsere gemeinsame Zeit und das letzte event ähm, da habe ich mich gerade eben nochmal auf deinem Kanal geschaut, weil Expedition Outdoor ist ja für alle, die das noch nicht wissen. Das ist ein Projekt, das wurde initiiert vom Dirk Kabun und das sollte in die Richtung gehen wie Seven vs. Wild, aber als Team. Und es sollte aber nicht nach Schweden, sondern nach Norwegen gehen, das Ganze. Und da waren mehrere Teilnehmer dabei. Die ganze Serie ist jetzt schon abgedreht, also ist jetzt schon alles äh, auch veröffentlicht worden auf den ganzen Kanälen von den Teilnehmern. Das war ja selber ja, auch mit ja. Dabei. Ähm, Mega, also ich habe mir die Videos von bei dir noch mal angeschaut, heute komplett alle noch mal durch, von Anfang bis zum Ende und die <lacht> decken sich ja komplett über deinen ganzen Kanal. Also das ist ja, die, die, die ganzen letzten Videos von dir bis auf ein paar Ausnahmen sind ja alle ausschließlich Expedition autor Also ich naja. glaube, ich hatte, ja
1: im Sommer, ich hatte ja im Sommer angekündigt, dass wir da ein Großprojekt starten wollen, ähm, dass das auch über, über YouTube entsprechend dann ähm, veröffentlicht werden soll. Und ja, also es ist ja tatsächlich so, wir haben dann im Sommer mit dem ersten Event angefangen und es ging dann tatsächlich auch relativ zeitnah von Event zu Event. Ähm, da blieb dazwischen auch gar nicht so viel Zeit dann für eigenen Content, was abseits von, äh, von Expedition Outdoor ähm, gemacht werden konnte. Ich hatte es zwar vor und ich hatte es auch angekündigt, ähm, so ein bisschen als Flanking-Content ein bisschen was mitzuproduzieren. produzieren. Aber ja, tatsächlich war dann letzten Endes die Zeit nicht, weil Expedition Auto so viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und ähm, wenn du drei, vier Tage unterwegs bist, äh, hast du auch entsprechend Footage zusammengesammelt und es braucht ja dann auch entsprechend Nachbearbeitungszeit im Videoschnitt, im, im, im Postproduction. production ähm, Ja, und so kam das dann letzten Endes, dass so die letzten Wochen und Monate, abseits von Expedition Auto fast nichts von mir veröffentlicht worden ist.
0: Ja, was ich cool fand, also du hast ja praktisch das alles angekündigt, vor vier Monaten, glaube ich, Großprojekt nach Seven vs. Wild Selbstversuch. Da hast mhm. du ja gesagt, es startet jetzt Season 2, glaube ich, hast du erzählt. Ja. Also mit dem ersten neuen Video von Expedition Outdoor. Genau, ja. Das war, das war genial. Also ich finde es ich, ich richtig, richtig geil. Und ich glaube halt auch, dass du, weil wir halt in der Bushcraft-Szene, sagen wir mal, noch relativ neu bist, aber so neu jetzt auch nicht mehr. Also wenn wir nach, wenn du ein Musiktitel wärst, dann wärst du stein alt. Ja. Ähm, <lacht> yeah. Aber ich glaube, dass das halt schon richtig geil war für dich. Also egal was, ne? alleine der Erfahrungswegen äh, da auch mit mehreren dann was zu machen, dann nachts bei kälteren Temperaturen deinen Schlafsack auszuprobieren, den zu testen, auf Herz und Nieren und ich glaube, da kann man halt Ultra, ultra viel mitnehmen, so, ne? Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich meine, da kommt ja noch richtig, richtig viel, ne? So, und ich glaube, die Zeit finde ich noch spannender als die Zeit, die du bis jetzt in deinem Bushcraft-Leben so durchlebt hast.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, ähm, dass Expedition-Autor viel Gelegenheit gegeben hat, ähm, neue Dinge auszuprobieren, um oder auch einfach das, was, was man kennt, einfach nochmal zu festigen. Das war ganz interessant, du spürst es an. Dadurch, dass wir uns ja auch ein bisschen durch die Jahreszeiten bewegt haben, waren wir auch immer wieder mit den Umwelteinflüssen unterschiedlich konfrontiert. Jetzt zum Beispiel im letzten Event oder für das letzte Event hatte ich mir extra nochmal zu meinem Defense 4, zu meinem Karinthel Defense 4 Schlafsack, hatte ich mir noch den Tropen geholt weil ich gesagt habe, ich möchte möglichst breit aufgestellt sein. Ich will nicht mit einem Defense 4 als als drei Jahreszeiten Schlafsack unterwegs sein und mir extra für die kalte Jahreszeit den Defense 6 holen, sondern ich hätte mir gedacht, okay, ich hole mir den Tropen mit dazu. Dann kriege ich trotzdem alle vier Jahreszeiten abgedeckt und habe trotzdem noch was für die warme Zeit. Und wenn es wirklich mal kälter sein soll, reicht der Defense 4 auch völlig aus. Aber in Kombination hat es wunderbar funktioniert. Wir waren jetzt... Ähm, zuletzt in, in Temperaturbereichen so roundabout um die 0 Grad. Und ich muss sagen, die Kombination hat phänomenal gut funktioniert. Also mir war richtig muckelig warm. Vielleicht hätte es auch nur mit dem Defense 4 funktioniert. Das weiß ich nicht, aber die Notwendigkeit war auch nicht da, das auszuprobieren. Und ich sage mal, ein guter Schlaf ist unbezahlbar an der Stelle.
0: Ja, aber ich glaube, genauso hätte ich das auch gemacht. Oder würde ich machen. Ich habe ja noch, äh, also ich habe viele Schlafsäcke. Aber jetzt nur einen äh, speziell von Carinthia, also auch den Defense 4, ähm, in der 2 meter variante mhm. Und ich würde mir auch, glaube ich, den Truppen holen, wenn ich sagen würde, hey, mir reicht der Sommerschlafsack, den ich habe, äh, nicht mehr aus. Ne? Weil kommt dann auch immer auf die Definition Sommer an. Ne? Also ich glaube, wenn, wenn ich weiß, in, im Sommer kommen wir in der Nacht auf, weiß ich nicht, auf 5 Grad oder so dann äh, würde ich vielleicht trotzdem den Defense 4 nehmen und dann halt einfach offen mit dem Schlafen oder den nur als Decke benutzen. Ja. Und ähm, ansonsten würde ich das, wenn es wirklich, wirklich viel, viel kälter werden würde, würde ich das auch machen, dass ich mir noch einen Tropen dazu hole, dann meinen alten Sommerschlafsack ersetze, aus, zum, also vom Tropen halt, und im Winter dann den Tropen und den Defense 4 mitnehmen. Weil ich meine, du kannst die ja auch... Also, ich meine, ein Video gesehen zu haben, dass du den Tropen in den Defense 4 legen kannst, zusammenknüdelst mhm. und dann kriegst du die trotzdem in den Defense 4 Sack rein.
1: Habe ich selber nicht ausprobiert. Ähm, soll aber tatsächlich funktionieren. Ich kann mir das auch gut vorstellen, weil wenn du den Defense 4 unten ähm, in, das, in das Schlafsackfach von dem oder in das Bodenfach von dem Raidpack reinpackst, dann, dann ist da noch ein bisschen Luft, da kannst du noch ein bisschen was komprimieren und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass da der Defense äh, der Tropen noch mit dazu passt. Ich hatte mhm. das jetzt allerdings bei dem letzten Event anders, ich hatte den Defense 4 unten und habe mir den Tropen quasi nochmal im Kompressionssack oben ins Hauptfach mit reingebaut, das ging aber auch mhm. wunderbar, weil ich bin von Haus aus jemand, der ähm, gar nichts so so viel Zeug immer mitschleppen will und ähm, ich würde mir jetzt zum Beispiel hier auch kein Range Pack holen oder sowas, weil ähm, das wäre für mich immer vergeuden, äh, vergeudeter Platz und ich, ich tue mir selber teilweise schon schwer, das Pack immer richtig voll zu kriegen, das merkt man dann immer oben am Schneefang, ja, wenn der dann wieder äh, in sich zusammenfällt, weil, weil, weil der Rucksack nicht richtig voll ist. Ähm, dann schließt auch der Deckel wieder nicht richtig. Und ähm, deswegen sage ich, also mir reicht das, äh, das Raidpack vollkommen. Und deswegen war das auch kein Problem, da den Tropen jetzt seinem Hauptfach mitzuführen.
0: Ja, ist ja, ist ja easy, ne? Also ich kenne das mit dem, mit, dem, äh, mit dem Raidpack, dass man den, wenn man sagt, ey, man, macht jetzt eine, man will jetzt eine große Tour machen, Lagerleben und sowas, ich denke, das meiste, was auf einmal bei mir dann Platz wegnimmt, ist dann das Essen. So, ne? Also was auf einmal mhm. in, in, in diesem ja. Sack oder so am meisten Platz nimmt, wäre dann das Essen. Und ja. alles andere, ich weiß nicht, also du weißt ja, wie ich gepackt habe für Expedition Outdoor, was unten alles in meinem Bodenfach drin war. Also, ja. Ja. Da denke ich mir auch so, okay, Kamera-Equipment kann ich oben reinlegen und ich habe dann richtig Platz. Ne? Aber, naja. Also wie gesagt, ne, ich fand die ersten Videos mega, mega geil vom ersten Event. Da waren recht viele verschiedene Charaktere dabei. Beim zweiten Event war ich ja selber mit dabei. Habe die ja. Videos dann nochmal äh, Rev Revue passieren lassen. Habe mir die alle dann nochmal angeschaut. Und da muss ich sagen, das war nicht, fand ich vom, vom, vom Vibe her so, von dem, was ich jetzt gesehen habe, aus meiner Perspektive am besten. Ne? Weil ich weiß nicht, da hatten wir... Richtig viel Abwechslung, das war dann nicht nur, wir sitzen vom Feuer und essen und oder wir sind die ganze Zeit backern und machen dies und machen das und machen jenes. Aber nach wie vor denke ich trotzdem, dass all der, also von all den Folgen halt die Erfahrungswerte halt unmesslich sind. So. Und ähm, mhm. ich, ich, ich fand es richtig cool. Also als wir da zusammen waren, dachte ich mir schon am ersten Tag, ich so, ach man, wann sehe ich endlich nicht den Boris, ich will den Boris sehen ne? und wir mussten dich jetzt also rufen und alles zum zweiten Event, das war Wahnsinn ähm, das war total genial ähm, ja, mega also ich muss auch wirklich sagen, ich habe da ähm, aus dem zweiten Event die wichtigsten Dinge, die ich da mitgenommen habe äh, war definitiv also es waren drei Sachen ähm, die erste Sache war ich habe endlich Karten lesen gelernt also mhm. Das muss man wirklich sagen. Das ist aber nicht das, wofür ich am dankbarsten bin. Am dankbarsten bin ich dafür, dass ich endlich mal ein IFAC habe, was nützlich ist, wo ich sagen kann: Ey, damit kann ich so grob von einer normalen Schnittwunde oder einem offenen Knochenbruch alles Mögliche abdecken. Ähm, das finde ich mega geil, ja. weil das war bei mir immer so, wenn ich rausgegangen bin, ich habe mir immer so ein, weiß ich, vom Billigmarkt irgendwo so ein. Erste ein Hilfeset geholt, wo eine Zeckenzange drin ja, war, eine ja. Pinzette, Pflaster, ein paar Mullbinden, eine Rettungsdecke und das war's. Ähm, aber mit diesen individuellen Sachen, wo man wirklich sagen kann, ey, da steckt von den Medics Erfahrungswert drin. Ähm, das ist schon geil, mit dieser Klebefolie und mit den äh, SteriStrips. strips deren, okay, ich meine, das Skalpell habe ich jetzt noch nicht gebraucht. Ähm, aber was ich am geilsten finde aus diesem Pack ist definitiv, ähm, wie heißt denn das noch schnell, zum Abbinden von den Beinen oder von den Armen. Das Turniki. Das Turniki, genau. Das mhm. ist, finde ich, das, das beste Gadget in dem ganzen Ding. Ähm, weil wenn du das hast, hör mal, da kannst du so viel mitmachen. Also wirklich, wenn du mal in eine schlimme Situation kommst und das Ding am Mann hast, dann kannst du definitiv... Richtig, richtig viel damit ausrichten. Ne? Also, das mhm. finde ich echt schon geil. Dass ich, ich kannte das, dieses Ding halt nicht. Ich dachte, das kriegen nur Ärzte oder Rettungssanitäter mhm. oder sonst irgendwer. Ne? Mhm. Aber was normal bestellen kann, dachte ich mir, okay, krass. Das ist echt mega. Ne? Und das dritte ja. in dem zweiten Event war, ähm, dass man doch nicht so schnell äh, auskühlt, wenn man fast nackt auf einer nassen Wiese liegt. Im, Ja, sagen wir, war es Winter, es war ja schon. Winter oder absoluter Spätherbst. Es,
1: es war auf jeden Fall schon Spätherbst, ja.
0: Spätherbst oder Frühwinter und äh, das damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte echt, ähm, also ich dachte jetzt nicht, ey, ich erfriere jetzt oder so, sondern äh, ich dachte mir wirklich schon, es kann bestimmt kalt werden. Aber wir haben ja dann danach noch Wasser benutzt und es ging auch leider keinen Wind. Ich glaube, das wäre auch nochmal was anderes gewesen, wenn Wind gegangen wäre. Ähm, mhm. Aber das war wirklich mega. Und alle die, die wirklich Bock darauf haben, da mit reinzugucken, was da alles passiert ist in den ganzen Events, schaut bei Boris vorbei, ihr könnt bei mir auf dem Kanal vorbeischauen. Die anderen sind auch immer unten in den Videos verlinkt. Ähm, wie gesagt, wenn ne, ihr da wirklich Bock drauf habt, ich glaube, die, die am intensivsten gefilmt haben, waren wir, oder? Und das ich, alles öffentlich ich, ich, gestellt
1: Weitestgehend, war. ja. Also auch die, die, die Events dann über mehrere Teile. Ähm. Dann, äh, dann auch zu zeigen. Das zeigt ja auch, wie viel Videomaterial dann letzten Endes produziert worden ist. Die anderen haben es teilweise ein bisschen komprimierter gebracht. Sven hat ähm, mal von, von den letzten beiden Events oder von vom ersten und vom zweiten Event mal so eine grobe Zusammenfassung gebracht, aber so in der Intensität, in der Ausführlichkeit, ähm, glaube ich, haben das, haben das bloß wir beide gebracht.
0: Ja, ich weiß schon... Echt ziemlich cool, muss ich wirklich ja. sagen. Also das war im Zweiten, wenn auch den Pilzexkurs ne? da dachte ich echt, da sind ein paar, die sich damit so richtig äh, schon mal auskennen oder so oder was. Aber mhm. da war ja, war, ja, war ja kaum was, so was man so, weil es wird ja immer verbreitet: ey, man kann immer nur im, im Oktober Pilze sammeln, wenn Steinpilzsaison ist, alle, alles andere lass stehen. Aber äh, das war auch total genial, dass man da vielen was mitgeben konnte, weißt du, was so survival erfahrung angeht.
1: Ja. Also das ist tatsächlich auch so immer einer meiner Fun-Momente, äh, Fun wenn ich immer wieder höre, ja, jetzt ist keine Pilzsaison oder oder ja, jetzt gibt es keine Pilze mehr. Hm, da muss ich immer ein bisschen lächeln, weil ich mir dann genau an das zweite Event erinnere, wo du uns dann eben auch erzählt hast, dass das ganze Jahr Pilzsaison ist und dass es halt ne, früh im Winter, äh, Sommer, Her Herbstpilze gibt. Und das, ähm, das wusste ich tatsächlich selber ja zu dem Zeitpunkt auch nicht. Also für mich war auch immer so Richtung ja, Spätsommer, Herbst war immer, immer für mich Pilzsaison. Aber dass das tatsächlich auch über die Wintermonate geht ähm, oder dass das ganze Jahr Pilzsaison ist und dass man eigentlich jederzeit immer irgendwo essbare Pilze findet, das war mir bis dahin nicht bekannt. Und das unterstreicht dann auch nochmal, was du gerade eben schon gesagt hast. Also für mich war Event 2... Tatsächlich auch das mit dem meisten Mehrwert, wo ich für mich persönlich auch das meiste auch äh, aus dem Event äh, rausholen konnte. Weil, wie du sagst, also wir hatten einen schönen Fun-Faktor mit dabei. Ähm Allein mit diesem, mit diesem Rettungsszenario, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, aber das lag auch gar nicht daran, ähm, dass, ich mich, äh, weil, dass ich mich da von euch habe schleppen lassen, sondern einfach, weil das Szenario schön aufgezogen worden ist, weil es gut funktioniert hat, weil jeder auch mitgezogen hat und ich glaube auch jeder Spaß dran hatte, wenn man mal von dem Kilometer absieht, wo, äh, wo ihr mich dann tragen musstet, aber ähm, ich glaube, das, das, das ging dann auch. Dein, dein Pilzexkurs äh, kam sehr gut an und ähm, auch diese, diese Übung mit dem Auskühlen ja, ging mir ganz genauso. Bin, Im ersten Moment stehst du dann da äh, in Unterwäsche und denkst ja puh, es ist doch ganz schön huschig kalt hier. Na, aber wenn du dich dann in das Gras legst, dich dann da so ein bisschen hin und her rollst und dann... Äh zum Schluss auch noch mit Wasser äh, an, äh, anspritzt, ähm, da merkst du dann eigentlich, ähm, da geht noch was. Ne? Es, ist, es ist doch nicht so kalt und man kühlt auch nicht so schnell aus. Umgekehrt hatten wir uns ja dann auch alle in diese Rettungsdecken eingewickelt und das ist was, was ich jedem wirklich mal empfehlen kann, das mal auszuprobieren, weil ähm, das glaubt man immer gar nicht, dass diese einfachen Rettungsdecken, was die an, an, an Körperwärme zurückreflektieren und dich so warm halten. Also ich fand mhm. das phänomenal. Ja, das, ja, das fand ich sehr, sehr gut, ja.
0: Und zum äh, letzten Event jetzt, ähm, da hast du ja nur ein Video zugebracht, ich war ja dann <lacht> noch leider nicht mehr dabei. Ich habe ja dann nachher äh, in meinem letzten Video vom zweiten Event erklärt, warum, dass ich halt aussteige, weil es nichts für mich ist. habe ich alles ganz genau erklärt, warum, wieso, weshalb. Ähm, an der stelle da könnt ihr auch noch mal nachschauen boris hat es in seinem letzten video vom dritten event auch einmal am anfang erwähnt
1: ja es war tatsächlich auch für mich wichtig ähm, auch noch mal zu erklären und da springe ich gerne noch mal zurück ähm, ganz an den anfang das erste event war ja wirklich so dieses kennenlernen wir kannten uns alle nicht ne? wir waren uns alle fremd äh, wir haben uns dann in, in norddeutschland getroffen das war ein hundertprozentiges Kennenlernen-Event. Ne? Wir hatten zwar da schon ähm, Lernsessions mit dabei, die Medics waren mit dabei und haben so ein bisschen Basics mit uns gemacht, der Jäger war da und hat uns mal gezeigt, wie man, ähm, wie man, wie man Tier ausnimmt, äh, also wie man es aufbricht, wie man es ausnimmt, wie man es ähm, quasi zerteilt und dann auch richtig zubereitet. Aber das war alles, ja, das war... Bushcraft par excellence, sage ich mal. Das war einfach chillig, das war gemütlich und das war auch wichtig so, weil ich glaube tatsächlich in dem ersten Event, ähm, da haben sich dann auch Seilschaften schon gebildet, ähm, die sich auch über die, kompletten, äh, ev über die komplette Eventreihe hin, äh, durchgezogen hat. Hm. Das zweite Event haben wir dann gesagt, okay, ähm, jetzt hole ich mal die ganze Mannschaft zu mir nach Bayern. Wir waren dann nördlich von, äh, von Nürnberg, waren wir dann ja im Steigerwald. Da haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt schon mal ein bisschen mehr Anspruch mit reinbringen, weil einfach nur am Lagerfeuer sitzen, das waren den Leuten dann auch, ähm, waren Leuten ja dann auch zu langweilig. Und äh, wir haben ja auch gesagt, die Events sollen ja ein bisschen dazu dienen, uns gegenseitig vorzubereiten, uns gegenseitig mit unserem Skill so ein bisschen aufzuleveln, dass es, ähm, dass es dann für uns gemeinsam dann auch irgendwann einmal nach Schweden gehen kann. Ähm, Anfang hieß es noch wir, wir, wir machen nach Norwegen. Das hat sich dann irgendwann mal aus bestimmten Gründen ähm, auf Schweden geändert. Genau und damit haben wir quasi Event 2 schon mal so ein bisschen, bisschen mehr äh, Anspruch mit reingebracht. Dann kam Event 3 und ähm, wir haben im Vorfeld gesagt, okay, wir wollen nochmal mehr ähm, äh, die Zügel stramm ziehen. wir wollen nochmal mehr ähm, Action mit reinbringen, wir wollen noch mal mehr ähm, äh, wie soll ich sagen wir ja, wollen noch mal mehr äh, äh, ja, vom, vom Leistungsdruck her anziehen und ähm, da haben sich die Medics ja dann auch entsprechend äh, die Zeit genommen und, und äh, da war es ausgearbeitet und das war vom, vom, vom Inhalt her war das, äh, war das unglaublich was sie sich da einfallen lassen haben aber man hat eben schon direkt gemerkt und das, das hätte man dann auch in den videos gesehen und, und das hätte wahrscheinlich auch fragen verursacht dass du nicht mehr mit dabei warst ähm, weil du dich aus, aus bestimmten gründen aus dem event zurückgezogen hast. aber auch andrea war zu dem event nicht mehr dabei aus persönlichen gründen und das war es mir einfach wert das am anfang auch noch mal zu erklären ähm, und man hat einfach gemerkt dass die gruppe von event zu event immer kleiner war oder kleiner wurde ja, was war es dann letzten Endes? Ähm, wir haben uns dann da zu dem Event äh, getroffen. Ähm, es ging dann schon relativ streng äh, los, also auch schon mal mit minimalistischer Ausrüstung, was für mich jetzt weniger ein Problem war, weil ich gern minimalistisch unterwegs bin. Ähm, ich ich brauche kein Weil und Säge. Besser, sondern mir reicht dann ähm, unter Umständen mal äh, nur ein Messer oder vielleicht mal noch eine Säge mit dazu, aber ähm, ich brauche nicht immer den halben Werkzeugkoffer mit dabei. Mhm. Ähm, von den Mahlzeiten her, aber das war schon in jedermanns Eigeninteresse, ähm, dass man möglichst alles in einen Rucksack reinbekommt, ohne irgendwelche Zusatztaschen und so weiter, weil das Ziel war schon am ersten Abend, eine Maßstrecke von 20 Kilometer bei Nacht, also wir hatten zu dem Zeitpunkt sogar Neumond, also wir hatten nicht mal mehr das Mondlicht, 20 Kilometer bei Nacht navigieren und bis zu, bis zu vier Wegpunkte ablaufen, um quasi unser erstes Nachtlager zu erreichen. Das war schon die erste Herausforderung. Navigieren kann mittlerweile bei uns, ähm, glaube ich, so in den Grundzügen jeder. Aber Navigation bei Nacht ist nochmal komplett was anderes. Und um da nochmal mehr ähm, Anspruch mit reinzubringen, hieß es dann, okay, wir sind auch nur komplett mit Rotlicht unterwegs. Und mit Rotlicht hast du schon mal das Problem, dass du auf den Karten schon mal keine Farbunterschiede mehr erkennst. Dann ist für dich alles mehr oder minder nur noch rot-schwarz ja oder nur noch in, in, in Rotschattierungen. Und mhm. das hat das Ganze dann nochmal äh, ordentlich erschwert. Zudem fehlen dir natürlich ähm, bei Fehl also in der Nacht äh, sämtliche Bezugspunkte durch die fehlende Sicht. Und ähm, das ging dann schon äh, mit, ähm, mit unserem ersten Wegpunkt, die, die, die ersten Kilometer, ging das schon in vielerlei Hinsicht gewaltig schief. Dann hatten wir noch einen Zusatzrucksack mit dabei. Ähm, den Inhalt kannten wir zu dem Zeitpunkt nicht, aber wir haben es gemessen: der äh, oder gewogen, der, der, der Rucksack hatte 18 Kilo. Der musste dann quasi von der Gruppe auch noch mitgenommen werden. Den hatten sich dann Sven und Caro ähm, auf so einen Stock gehängt und dann entsprechend geschultert, während Lola und ich äh, quasi dann die, die Führung die Navigation übernommen haben. Und wie gesagt, wir haben letzten Endes zwar dann unseren, unseren ersten Wegpunkt erreicht, aber man hat schon gemerkt, okay, das war nicht mehr auf dem direkten Weg, sondern irgendwo haben wir dann vielleicht mal eine Abzweigung verpasst und auf einmal gehst du, äh, gehst du dann irgendwie einen Umweg, den du ursprünglich gar nicht gehen wolltest, hast dann schon mal mehr Kilometerleistung drauf, ähm, dann, dann haben wir unseren ersten Wegpunkt auch direkt äh, versäumt. Äh, also weil der dann auch mitten im Gelände war. Den haben wir zum Beispiel schon mal gar nicht gesehen. Dann haben wir parallel mit, äh, mit Svens ähm, äh, mobilen GPS gekoppelt. Das wiederum hat er dann aber eigentlich den Zielpunkt äh, noch mal 400 Meter weiter, als er dann ursprünglich war, ähm, entsprechend angegeben. Und so ging das Ganze schon äh, mit, dem ersten, mit dem ersten Wegpunkt hin und her. Und das, das hat dann auch geärgert und, und die Leute gefrustet und ähm, das hat einfach alles nicht so funktioniert. Verdammt. Ja, verdammt, das, das kann man das kann man auch wirklich sagen. Also da muss ich auch sagen, das hatte mich dann persönlich auch so frustriert, ne? weil ähm, klar, dass Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat, das ist das ist eine Sache, ne? aber du hast dann schon auch gemerkt, okay, die Leute, die, die, die sind jetzt irgendwie angenervt und, und, und ähm, die Medics ähm, waren dann natürlich immer im Hintergrund und hatten hatten so den, den Ansporn, uns immer so ein bisschen anzupushen und so ein bisschen anzutriggern. Also sie haben sie haben da auch nicht unterstützt. Das war auch gar nicht, äh, war auch gar nicht Ziel des Ganzen, das Ganze irgendwie zu unterstützen, sondern ähm, Ziel war es einfach, uns als Gruppe laufen zu lassen und, und quasi da selbst für das Ergebnis, für verantwortlich zu sein. <lacht> ja... Ähm wir haben dann unseren ersten Wegpunkt erreicht ähm, na, und hatten dann schon die Schwierigkeiten zu, über, äh, zu überlegen bzw. uns darauf zu einigen, wie es dann letzten Endes weitergehen soll. Der zweite Wegpunkt hätte bedeutet, dass wir dann nochmal von der ursprünglichen Wegstrecke ein Stück zurückgehen müssen, um nochmal eine Schleife quer durchs Gelände zu machen. Das fanden, oder das fanden wir dann auch alle nicht mehr so optimal. Und ähm, nachdem das alles schon ewig lang gedauert hat, es waren letzten Endes vier oder fünf Kilometer. Wir waren vier Stunden unterwegs. Es ähm, war dann schon kurz vor Mitternacht und, und, und äh, wir haben uns dann letzten Endes darauf geeinigt, okay, Stunden, wir, 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 waren, wir waren vier Stunden unterwegs. Ja, ja du. Du musst dir das so vorstellen, du gehst immer ein paar hundert Meter, dann bleibst du wieder stehen, dann musst du deinen dein Standort wieder neu bestimmen, schauen, bist du noch richtig. Ähm, dann mit der ganzen Zeit zum Orientieren, dann hatten wir ja noch die Zusatzherausforderung, öffentliche Straßen äh, nicht zu nutzen, sonst wäre es ja einfach gewesen, sondern es sollte ja komplett abseits der Straßen sein. Ähm, Ortschaften sollten quasi umgangen werden und nicht, äh, und nicht durchschritten werden. Das waren dann lauter so ähm, Nebeneffekte, die dann eben auch zu dieser enormen Zeit geführt haben. Obwohl die Wegstrecke an sich relativ kurz ist für vier Kilometer. Kannst du dir ja vorstellen, das läufst du normalerweise am Tag unter einer Stunde, ja ganz locker. Genau, und weil das eben, wie gesagt, da hast du dann schon gemerkt, okay, jetzt ist dann die Gruppe langsam richtig angepisst. Und, und dann haben wir überlegt, ja, okay, wir, wir, wir reduzieren das Ganze zu zusammen wir sind dann die äh, die strecke äh, auch nicht mehr weitergelaufen, sondern sind die vier kilometer wieder zurück zu den, äh, zu den autos und haben dann quasi direkt an unseren ersten lagerplatz verlegt haben also quasi die drei restlichen wegpunkte äh, sind wir dann quasi übersprungen und hatten dann zum schluss noch mal oh, lass, mich, lass mich lügen an der stelle ähm, noch mal zwei kilometer oder sowas oder anderthalb Kilometer ähm, bis wir dann unseren ersten Lagerplatz erreicht haben und das war dann irgendwann halb eins oder eins in der Nacht und kannst dir vorstellen, die Leute waren schon übelst kaputt und da ist dann auch nicht mehr viel gewesen mit noch vernünftigen Lagerplatz zu suchen sondern man hat sich da irgendwo eine Stelle gesucht, man hat sich ein Tab aufgespannt isomatisch Schlafsack hingeschmissen ähm, hingelegt und sofort gepennt
0: ja, ja, klar klar.
1: ja, und so ist quasi der erste Tag schon gründlich in die Hose gegangen und ähm, dann hattest du schon mal diese, diese, diese negative Stimmung in der Gruppe drin.
0: Ja, ich habe um, immer das Video jetzt parallel laufen äh, zu dem, was du gerade erzählst, um, das, um mich das richtig reinzufühlen. Ich bin jetzt gerade bei der Szene, wo ihr da am nächsten Tag morgens alles zusammensitzt an dieser vermoosten Feuerstelle. Ja. Äh, das ist schon Wahnsinn. Ne? Also das ist Krass. Ne? Du, du erzählst, es läuft parallel und äh, man kann sich richtig gut reinfinden. Und dann in diese Situation das ist schon Wahnsinn. Ja.
1: Es kommt im Video tatsächlich gar nicht so rüber, was in der Nacht da eigentlich passiert ist, weil ähm, erstens von der Sicht her äh, war es relativ schwierig zu filmen. Ähm, du willst ja auch nicht äh, permanent nur schwarzen Bildschirm zeigen, wo du irgendwelche Leute im Hintergrund äh, quatschen hörst. Äh, von daher war es an sich schon mal weniger Videomaterial und ähm, irgendwann war ich dann auch an einem Punkt, wo ich gesagt habe, hey nein, ich habe keine Lust mehr das mitlaufen zu lassen, ja, weil ähm, da war ich dann auch schon für mich so gefrustet, dass mir alles andere außenrum dann auch so ein Stück weit egal war.
0: Mhm. Mhm.
1: Deswegen dann irgendwann auch mal so dieser abrupte Sprung von der Nachtwanderung in den nächsten Tag hinein und das war dann auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, okay, jetzt habe ich mal gepennt, jetzt geht es mir persönlich wieder einigermaßen gut. Ähm, für, ich war dann stimmungstechnisch eigentlich auch schon wieder gut drauf, weil ich wusste, was, was, ähm, was uns jetzt quasi noch ähm, den zweiten Tag erwartet. Und da gab es ein paar Elemente, wo ich gesagt habe, da freue ich mich tatsächlich drauf, weil ähm, ich da, kann, ich, da kann ich da kann ich noch mal was lernen, da kann ich noch mal ein bisschen was ausprobieren. Das waren einfach Dinge, die ich so selber vorher noch nicht gemacht habe. Und das, da habe ich mich drauf gefreut und ähm, das, ähm, ja, das hat auch äh, wirklich meine Stimmung so wieder ein Stück weit gehoben.
0: Am zweiten Tag ging es dann los mit äh, Gewässerdurchquerung und einmal das mit dem Seil, ne? von Baum zu Baum über die Schlucht. Mhm.
1: Genau, und das war tatsächlich äh, noch eine recht aufregende Geschichte, mal so, so einen so so ein Seilsteg zu machen. Die Schlucht, das war also das war jetzt auch nichts Weltbewegendes. Ne? Also Es waren jetzt 15 Meter ungefähr in der Breite, in der Höhe, was wären es gewesen sein, 5, 7 Meter oder sowas. Also das war jetzt nichts, wo man nicht hätte sagen können, okay, man geht da jetzt einfach durch. Ne? Das hätte man schon machen können, aber wir haben gesagt, wir wollen jetzt mal so einen Seilsteg bauen, ähm, weil das auch von uns äh, noch keiner hat hat Und es war auch noch mal spannend, da ein bisschen rumzuprobieren. Ne? Welchen Knoten nimmst du da? Wie führst du das Seil rüber, dass du quasi einmal alles auf die andere Seite bringst und dann nur noch Knoten lösen musst und dann das Seil zu dir rüber ziehst um weitergehen zu können. Da konnten wir noch mal ein bisschen ausprobieren und das hat auch Spaß gemacht und das hast du auch bei den Leuten gemerkt, ähm, dass, dass da jeder mit Interesse mit dabei war, auch mit Spaß mit dabei war und ähm, da hat sich glaube ich auch, also das war auch das, äh, die Übung, wo sich die Leute am, am meisten von dem Event rausgezogen haben, meiner Meinung nach. Mhm. Genau, und dann ging es, ähm, dann war geplant, eine Gewässerdurchquerung zu machen. Das muss man sich so vorstellen, ähm, dass man quasi an, äh, an einem bestimmten Einstiegspunkt sein Material alles wasserdicht verpackt und dann eine gewisse Strecke durch, ähm, ich nenne es jetzt mal durch einen größeren Bach. Ähm, von der Tiefe her muss man sich vorstellen, das ging ungefähr so bis. Ich bin jetzt 1,78, also bei mir ging es äh, so ungefähr bis zum Bauchnabel. Und das Ziel war hier eben äh, einen knappen Kilometer ähm, diesen, diesen, Bach, äh, diesen Bachlauf zu folgen, aber eben im Wasser mit dem Gepäck äh, im Schlepptau oder vor sich her schieben. Das Wasser muss irgendwas um die 4 Grad gehabt haben, 5, 4, also legen wir nicht aufs... Äh, auf die Temperatur genau fest, aber du hast es schon gemerkt, du gehst da rein und deine Zehen fangen sofort an zu schmerzen. Also es war schon ordentlich kalt. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Und dann ein ja. Kilometer.
1: Und dann sollten, sollten wir da ein Kilometer durchgehen. Und da ist im Vorfeld schon gesagt, worden. das habe ich dann teilweise auch gar nicht mitgekriegt. Da hat dann auch, äh, soweit ich das mitbekommen habe, Dirk dann auch mit interveniert, dass er sagt, hey, wir müssen wir müssen die, die, ähm, diesen, diesen Anspruch, den müssen wir ein bisschen runterbringen. Wir, wir können das so auf dem Niveau nicht weiter durchziehen. Wir haben es hier mit Leuten zu tun, ja, mit, ich, ich sage jetzt mal mit Zivilisten und nicht mit ausgebildeten Soldaten, ähm, die das, die das trainieren äh, und, und, und da entsprechend vorbereitet sind und so wurde das ganze dann quasi noch mal deutlich zurückgefahren. Außer Gewässerdurchquerung ähm, haben wir dann noch mal so eine so eine Kälteübung gemacht. Das war dann noch mal äh, eine ganz gute Erfahrung, weil du gehst ins Fließgewässer rein, du tauchst dann noch mal ab. Und im ersten Moment denkst du dir, what the fuck, dir zieht sich alles zusammen. Mir ist dann und auch mal wirklich so für den Bruchteil einer Sekunde mal kurz die Luft weggeblieben. Das ist wie, wenn du aus einer Sauna rausgehst und dann im Eisbecken äh, mal abtauchst, dann merkst du auch, oh, jetzt zieht sich alles schlagartig zusammen. Da, da, also wirklich so für den Bruchteil einer Sekunde, da funktioniert dann irgendwie gar nichts mehr. <lacht> <lacht> um, und das, alles das war schon oder
0: was alles abgetaucht?
1: Ähm, es sind alle im Wasser gewesen, ja. Also sieht man auch nicht auf meinem Video, weil ähm, viele sind natürlich dann teilweise wirklich bis auf die, äh, auf die Unterwäsche, auch die Damen, äh, ins Wasser gegangen. Und ähm, klar, sowas willst du dann natürlich ähm, nicht äh, im Internet dann zeigen. Nee. Aber es waren alle tatsächlich im Wasser mit drin. Und ähm, der eine mehr, der andere weniger... Uh, bei Lola weiß ich zum Beispiel gar nicht, weil ich es nicht, nicht mit, äh, mitbekommen habe, ob sie tatsächlich auch mal abgetaucht ist. Ähm, aber alle anderen waren drin. Die, der, ähm, der Julian, der hatte dann tatsächlich da auch nochmal seine, seine, seine Dusche genommen, seine Wäsche gemacht, ja, und, und, und äh, hat sich dann nochmal komplett frisch gemacht. Also ähm, das war das war nochmal ganz interessant, das, das mitzuerleben. Und spannend auch tatsächlich, wie der Körper dann das Anheizen anfängt. Ähm, wenn du aus dem Wasser rausgehst, dann merkst du richtig, der, der Körper fängt jetzt an, gegen diese Kälte zu arbeiten und fängt also heizt richtig an. Ähm, ich habe dann wirklich nur. Ähm ich hatte so, 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 so lange Unterwäsche hatte ich mit dabei. Ähm, die habe ich mit rübergezogen und das hätte eigentlich schon wieder gereicht. Ne? Dann, dann war mir auch schon wieder super warm. Da, da, da habe ich die Hose und die Jacke noch gar nicht angehabt. Das, das war wunderbar. Also das hat schon gereicht. das ist einfach zu sehen, wie da der Körper auch mitarbeitet. Das war nochmal eine gute Erfahrung.
0: Glaube ich dir. Ist total genial. Gerade nämlich, als du erzählst, kommt genau das mit der langen Unterwäsche auch im Video. Das passt gerade <lacht> perfekt. Das ist mega.
1: Ja, genau. Und dann hatten wir noch mal eine kleine, äh, einen kleinen Marsch. Das war jetzt nichts Schlimmes. Das waren, glaube ich, noch mal zwei oder drei Kilometer, die wir dann da gegangen sind. Dann gab's, haben wir uns noch mal auf einem ähm, Rastplatz, den Grillplatz, äh, noch mal äh, gesammelt. Haben dann auch noch mal äh, allesamt was gegessen. Ähm, ich hatte mir dann da hier meinen... Mein, ähm, was hatte ich dabei? Mein Risotto hatte ich mir dann auf dem Hobo auf dem warm gemacht. Das, hm, das war nochmal super. Ja, und dann kam so der Moment, wo ich mir gedacht habe: ähm, <lacht> Nee, Leute, echt? Ist das jetzt euer Ernst? Und ähm, das war dann, die Medics stehen dann da vor uns und haben nochmal drei so Karvenzmänner äh, Totholz mit dabei. Und dann macht's, du siehst ja, sie, und dann macht einmal Wump, Wump. Wump, und dann liegen da diese drei Baumstämme da vor dir und ich hatte es schon geahnt was da passiert und es ist dann letzten Endes auch so gekommen da war dann nämlich noch, nicht, noch mal die letzte Aufgabe die die letzten anderthalb Kilometer den Berg rauf die drei Baumstämme in einem Rettungstuch quasi als Gruppe darauf zu schaffen das sollte einfach nochmal simulieren was wir im Event 2 gemacht haben so eine, so eine Personenrettung hm. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war dann wo der Punkt auch für mich persönlich, wo ich mir gesagt habe, hey, sorry, ähm, nee, nee, das war für nicht einfach, das, das muss nicht sein, ja. Wir haben trotzdem als Gruppe zusammen durchgezogen, ähm, klar, weil wir dann auch gesagt haben, okay, wir, wir bringen es jetzt hinter uns, wir machen das jetzt noch irgendwie mit, jeder hätte sagen können, okay, nee, machen wir nicht, wir steigen aus, wir lassen das Tod halt also einfach liegen, ja, hätte man machen können, aber ähm, wir haben dann trotzdem gesagt, okay, wir ziehen das als Gruppe nochmal durch, aber da hast du schon wirklich gemerkt, jetzt ist wirklich mittlerweile jeder angepisst, keiner hatte mehr so richtig Bock, ähm, irgendwo warst du dann auch, obwohl wir die gar nicht so diese, diese exorbitante Leistung äh, abrufen mussten. Ja? Aber irgendwo war dann jeder so an dem Punkt, wo er sagt, boah, nee, keine Lust mehr. Caro hatte dann auch noch übelst Probleme mit ihrem Rucksack, ähm, weil, ähm, weil der von der Einstellung her nicht gepasst hat. Also hatte die noch äh, entsprechend hier ähm, Rückenprobleme. Caro dann, äh, Lola dann auch mit ihrem Fuß äh, wo sie ja auch schon äh, länger und immer wieder Probleme hat also das war alles dann nicht mehr das gelbe vom Ei und dann diese anderthalb Kilometer den Berg auf das war dann einfach nur noch wo jeder gesagt hat nee also eigentlich muss das jetzt wirklich nicht mehr sein aber wir haben wie gesagt durchgezogen die Gruppe hat das, äh, das Holz da hochgeschleppt und dann da oben angekommen war das dann auch wieder ein gutes Gefühl ja ähm aber das war jetzt nicht die Übung, wo ich gesagt habe, ja, da habe ich jetzt für mich irgendwo einen Mehrwert rausgezogen, weil mich hat es nicht an die Leistungsgrenze gebracht, äh, was es vielleicht hätte bringen sollen. Ein ähm, Lerneffekt war für mich jetzt so gesehen auch nicht da, weil Personen im Rettungs äh, Rettungstuch durch die Gegend tragen, ist was, ähm, was ich auch ständig bei der Feuerwehr mache oder ne, hier Personenrettung mit der Trage. Also das ist nichts, was ich jetzt für mich nicht kenne, sondern das ist für mich was, was ich durch die Feuerwehr schon regelmäßig erlebt. und die Übung war für mich persönlich einfach an der Stelle überflüssig.
0: Ich finde es total genial im Video von dir. Da packt Julian glaube ich so ein Butterfly-Kamm aus und dann hast du diese alte <lacht> Taftwerbung da reingemacht, ey, genial, ey, wirklich wahnsinnig. Ich musste so lachen, ja. als ich das gesehen habe. Wahnsinn.
1: Das kam dann relativ zum Schluss, ja. <lacht> ja, das war dann der Moment, wo wir dann auch gesagt haben: okay, das Event ist rum. Wir haben dann ja auch ähm, nach dieser, nach dieser Baumstammaktion haben wir dann ähm, unseren zweiten Lagerplatz angesteuert. Das war dann auch äh, bei einer Familie auf dem Privatgelände. Das, das war übrigens eine recht coole Nummer. Haben wir über One-Night-Tent ähm, die gefunden. Ähm, war eine total nette Familie. Hat uns Feuerholz gestellt, eine Feuertonne. Ähm, hat uns da auf ihrem, auf ihrem Gelände übernachten lassen. Und ähm, das, das war alles für lau. Also muss man wirklich sagen. Und ähm, da muss man wirklich im Nachgang noch mal ein dickes fettes Dankeschön sagen, weil das ist keine Selbstverständlichkeit und ähm, das, das war eine richtig coole Nummer.
0: Ja, Wahnsinn. Aber da war es da
1: dann schon so. Wie bitte?
0: Sowas sollte immer supported werden.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also da kann ich auch wirklich jedem Zuhörer mal äh, die Empfehlung mit äh, auf den Weg geben. Ähm, Im Internet schauen. One Night Tent. Ähm, also Eins Night äh, und Tent da finden sich äh, ja Privatmenschen die einfach ihr privates Stück Erde anbieten für eine, ähm, für eine Zeltübernachtung oder sowas ne? wenn, wenn man unterwegs ist und irgendwo mit seinem Zelt oder mit seinem Tarp sich irgendwo mal hinschmeißen will äh, findet man in ganz Deutschland unzählige solche, äh, solche Angebote äh, das, das kannte ich vorher auch nicht ist aber phänomenal also das ist eine coole Nummer
0: Wahnsinn. Ja, vielleicht haben ja auch einige ein großes, gutes Grundstück, wo man sagen kann, hey, wir, das bietet sich für mich auch an, könnt ihr vielleicht ein bisschen extra Geld dazu verdienen, ist ja auch eine coole Sache.
1: Ja, wobei tatsächlich Geld da bei den allermeisten nicht der Antrieb ist, sondern das, die stellen einfach ihren Garten oder, oder ihr Gelände da kostenlos zur Verfügung. Dann schläfst du da für eine Nacht und ähm, finden halt auch Kontakte. Ne? Du lernst neue Leute kennen. Ähm, das sind ja auch alles Leute, so, wo ich sage, aus einem Umfeld, was mich ja dann auch selber interessiert. Ne? Ich bin mhm. ja auch unterwegs ne? und dann bin ich auch froh, wenn ich irgendwo in Anführungsstrichen legal pennen kann äh, mit meinem Zeug und da ist die Seite, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Anlaufstelle.
0: Ja, mega. Also ich finde es richtig, richtig klasse, was da äh, was das alles in dir geweckt hat, beziehungsweise was du noch alles mitnehmen konntest, lernen konntest, weil du hast gesagt, äh, du wärst, also da gibt es keine, keine, keine Übung oder keine, wärst nicht an körperliche Grenzen gekommen, ähm, können wir direkt zum nächsten Thema, das ist eine super Überleitung gehen und zwar äh, den 30-50-Kilometer-Marsch. Ähm, ja, du, du warst unterwegs, ne? Richtig, richtig. Also ein Video ist ja schon rausgekommen, das war der 30 Kilometer Marsch in 5 Stunden mit 1000 Höhenmetern und äh, das war die erste Trainingseinheit, also nicht die offiziell erste, sondern die inoffizielle erste Trainingseinheit, äh, also als Videodokumentarisch praktisch auf dem YouTube-Kanal. Ähm, ja, dazu also muss man glaube ich erstmal, <lacht> ach das machen, wir, das machen wir im Nachgang, das machen wir im Nachgang, also ne, diesen, diesen 30 Kilometer Marsch, das war schon eine geile Erfahrung. Also muss ich wirklich sagen, an jeden, der Interesse hat ne, oder naturverbunden ist, der sollte das auf jeden Fall mal machen. Ne. Keinen großen Rucksack, kein Raidpack oder irgendwie sowas packen und dann 30 Kilometer damit wandern, sondern wirklich leicht oder ultra leicht ne, mit genügend zu trinken auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig, das habe ich auch gemerkt. Es wird im zweiten Teil auch nochmal, das Video kommt meiner Meinung nach am Sonntag, also nächste Woche Sonntag. Also wenn ihr den Podcast hört, diese Woche Sa Sonntag. Und es war mega, mega, mega geil. Also muss man wirklich sagen. Und das, ja, boom. Genau, also
1: ich meine, ich habe mir, ähm, hab mir das Video, ich habe mir das Video ja angesehen ne? und man merkt ja auch, ähm, mit welcher Energie du da diese 30 Kilometer gegangen bist, auch mit, mit, mit diesen mit diesem positiven Mindset da. Ja. Aber erzähle mal, ähm, was, was hattest du denn was hattest du denn dabei? Also ich habe schon mal zwei neue Begriffe für mich gelernt, die in meinen täglichen Sprachgebrauch übergegangen sind. Das sind einmal die Düsi-Karotten und die Turbo-Datteln. Richtig. Ähm, genau, aber du hattest ja mehr mit dabei.
0: Ja, also ich hatte, also ein Auslösungsvideo kommt ja nach Projekt Stormgrave. Also ein ausführliches, wo ich alles genau vorstelle. Ich bin nämlich auch gerade noch mit Sponsoring und äh, Kooperationspartnern am, am Quatschen und am Datteln, aber das ist leider eine riesige Firma und äh, bei denen ist es schwer, da an etwas dran zu kommen, aber ich bin in den Verhandlungen. Ähm, was hatte ich dabei? Wie gesagt, ich hätte die Düse karotten dabei, ich hatte die turbo datteln dabei. Ähm, dann hatte ich ähm, Wasser, also eine Trinkblase mit 3 Liter Fassungsvolumen, da war einfach nur normales stilles Wasser drin. Ähm, vorne hatte ich auch nochmal ein Liter Wasser, jeweils in einer 0,5er Quetschi-Beutel, ähm, auch normales Wasser. Normalerweise, also auch bei Project Ray werde ich da so Vitamintabletten mit reinmachen, ne? also Vitamin C oder Magnesium, sowas. Ähm, für Elektrolytehaushalt. Ich habe mir auch extra noch mal so Elektrolyte geholt, also richtig Elektrolytepulver, weil da ist alles drin äh, und nicht nur Vitamin C oder Magnesium und äh, ja, mein ganzes Kameraequipment, Drohne, etc., Stativ. Ähm, und das, äh, das war es eigentlich auch schon. Also mehr hatte ich eigentlich nicht mit dabei. Ne? Also natürlich auch noch meinen Schlüssel und sowas, also so normale Sachen. Einen Ausweis, dass falls ich irgendwo umknicke, äh, dass man mich identifizieren kann. <lacht> ja, und das war's eigentlich.
1: Du hast gesagt, Ausrüstungsvideo wird dann wird dann im Nachgang nochmal kommen, aber kannst du, kannst du sagen, was gewichtstechnisch, was du gewichtstechnisch ungefähr dabei hattest? Weil jetzt aus dem Buschkrafter kennt man jetzt so Gewichtsklassen von 15, 20 Kilo, was ich so an Ausrüstung normalerweise mit dabei habe. Aber das, das geht ja bei dir deutlich, deutlich weniger.
0: Ähm, ja, im Schnitt kannst du damit rechnen, dass ich bei der 30-Kilometer-Tour 5,5 ähm, Kilo dabei hatte.
1: Wow. Wenn ich mir überlege, das Raidpack allein hätte schon 2,5 Kilo, glaube ich, gell, Eigengewicht.
0: Mhm, genau, also mein Rucksack wiegt <lacht> Leergewicht 290 Gramm.
1: Mhm. Also richtig ultra -light, ne?
0: Das ist richtig, richtig ultra -light, ja. Cool, mhm. Also das ganze Zubehör, was dazugehört, natürlich ist auch alles ultra light, weil, weiß nicht, ich denke, wenn du dir zwei Plastikflaschen vorne reinstellst, ist, da geht es halt wirklich, auch beim finalen Projekt von Project Stone Grey geht es halt darum, dass du wirklich nur das absolut Nötigste dabei hast und alles so runter reduziert, wie es nur geht. Vom Gewicht her, weil am besten gehst du ohne Rucksack, aber geht ja nicht, weil du musst was trinken, du musst was zu essen dabei haben. Und ich habe mal ausgerechnet und bei Project Stone Grey wird der Rucksack um die sieben, eventuell acht Kilo wiegen. Das ist dann schon eine, schon eine Nummer, aber man darf auch nicht vergessen, der wird im Laufe der Zeit, die man da geht, ja wieder leichter. Ne? Also mhm. Das, 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 also, man, was, was, ein, was ein Fehldenken ist, ist, wenn die Trinkblase und die Dings leer sind und man noch nicht auf Toilette gewesen ist, dann trägst du die ganze Zeit das gleiche Gewicht mit dir rum. Weil, also nicht immer 100% genau das gleiche Gewicht, weil dein Körper ja auch was aufnimmt, ähm, aber trotzdem ist es so, dass du im Grunde, bis zur Hälfte immer, egal wo du gehst oder wanderst, wenn du bis zur Hälfte halt irgendwas getrunken hast, gehst du immer noch mit dem gleichen Gewicht und ab der Hälfte gehst du dann äh, exponentiell immer mit weniger von Zeit zu Zeit. Mhm, mh, mh. Und, ähm, das ist schon Wahnsinn, also ich muss auf jeden Fall ne, auch bei dem 50 Kilometer, ähm, da hatte ich mehr Essen dabei, das wird auch alles im Video erklärt, ähm, aber ich muss mehr Sachen dabei haben, die, sag ich jetzt mal, über längeren Zeitraum sättigen, die sind dann dementsprechend auch schwerer. Ähm Aber, naja, muss man gucken. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich denke auch, dass wir beim finalen Projekt äh, definitiv auch die Sachen nachfüllen werden, also Trinkblase oder die Quetschi mhm. dass man die auch wieder nachfüllt, weil man doch mehr trinkt, als dann letzten Endes vier Liter. Ich denke mal, acht sollten insgesamt komplett ausreichend sein, 8 Liter. Kommt dann natürlich immer noch auf die Gegebenheit an. Ne? Wie ist das Wetter? Wie ist unser Schweißausfluss? Und wie ist die komplette Anstrengung halt einfach insgesamt? Ne? Und wie ist die mhm. Lage? Hat irgendwer zu wenig dabei? Muss man irgendwie vielleicht noch von einem Kollegen was übernehmen? Oder gibt man einem noch mal was Wasser? Ja, das muss man dann alles äh, gucken.
1: Okay. Hast du Jetzt sonst bist du ja noch Jetzt bist du ja 30 Kilometer gelaufen, du bist 50 Kilometer gelaufen. Warst es schon? Oder wo siehst du, wo siehst du jetzt für Project Stone Grey ähm, die, dein, dein Ziel oder worauf arbeitest du hin? Oder wo, wo genau ist da jetzt ähm, die, die, die besondere Herausforderung äh, bei Stone Grey?
0: Die besondere Herausforderung bei Stone Grey ist, ähm, dass es gilt, 55 Kilometer zu schaffen. Die 50 habe ich geschafft. Ähm, ich, also, es wird auf jeden Fall noch ein Video kommen mit 55 Kilometern, aber mit erheblich erschwerten Bedingungen. Mhm. Ähm, und ja, Proje Project Stone Grey ähnlichen Verhältnissen. Und das versuchen wir irgendwie dann zu kompensieren, indem wir halt mehr Gewicht in den Rucksack einladen ähm, und das am besten in unter 10 Stunden zu schaffen. Äh, wenn das funktionieren sollte, können wir rechnen, dass wir bei Project Stormbrae mit 15 Stunden eventuell hinkommen werden. Nur ich denke, die 30 Kilometer waren für den Einstieg eine sehr gute Vorbereitung. Die 50 Kilometer fürs erste Gefühl, wie diese Distanz auf deinen Körper, also wie dein Körper auf diese Distanz reagiert, eine noch bessere Erfahrung gewesen ist als die 30 Kilometer. Und ich denke, als nächstes kommt ja, ich wollte ja mit den Kandidaten nochmal 50, 55 Kilometer zusammenlaufen, unter erschwerteren Bedingungen. Ähm, mal gucken. Also ich denke... Das wird schon, das wird irgendwie klappen. Aber mhm. der Unterschied, das, das kann ich jetzt schon mal hier spoilern, das wird im Video ähm, diese Woche Sonntag auch noch ähm, zu hören sein, <lacht> dass das überhaupt gar kein Verhältnis mehr ist. Wenn du, Ich bin die 30 gelaufen und die 50. Und als ich die 50 gelaufen bin, habe ich mich bei der Hälfte von den 50 Kilometern so gefühlt, wie beim ersten, nee, wie, bei den, wie bei zwei Drittel von den 30 Kilometern. Mhm,
1: also ist,
0: es ist, wenn du wirklich schon mal 30 gelaufen bist, es wird erst nach diesen 30 Kilometern vielleicht mit einem Tick weiter, also ab 40 Kilometern, wird es richtig hart. Das ist dieses, diese, diese Phase, du hast bei 30 Kilometern das letzte Mal aufgehört. Du hast jetzt vielleicht noch 10 Kilometer Differenz, aber danach wird das schlimmer als am Ende von den 30 Kilometern. Mhm. Also, Du gewinnst zwar etwas, also du gewinnst mehr Ausdauer, mehr Durchhaltevermögen und sowas bei der längeren Tour, aber zum Ende hin wird es schlimmer als bei deiner ersten Tour. Und ja. da ist es gewesen. Ne? Aber du hast es sofort gemerkt. Nicht. Und ich habe ja, ähm, die Wanderungen waren eine Woche voneinander äh, entfernt. Also ich habe eine Woche gewartet nach den 30 Kilometern und bin direkt sieben Tage danach die 50 gelaufen.
1: Wow. Absolut wow. Und wir sprechen was? jetzt die ganze Zeit über Stone -Grain, ne? Und ich könnte mir jetzt vorstellen, jeder, der hier zuhört, der denkt, also der kann ja mit Stone -Grain nichts anfangen. Und ich merke schon, du tust dir schwer, äh, was zu Stone -Grain zu erzählen, um nicht zu so viel zu spoilern, aber, <lacht> kannst du, kann, <lacht> aber kannst du denn einen klitzekleinen Sneak peek geben, äh, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was Stone -Grain denn eigentlich ist? Also, na, wir, also ich. Ich weiß es ja, um was es geht, ne? Also ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja tatsächlich zu einem Zeitpunkt schon mal mit eingeweiht worden. Aber ich könnte mir vorstellen, da oder andere stellt sich jetzt die Frage, wie hey, die faseln die ganze Zeit von Stone Grey? Was ist denn Stonegray? Okay, ich habe es verstanden. Irgendwie scheint es ja wohl was mit Laufen zu tun zu haben. Ne? Aber es hat ja wohl nichts. Es hat ja wohl jetzt nichts irgendwie mit dem Mammutmarsch in Hamburg zu tun oder sowas. Oder doch?
0: Nee, 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 <lacht> auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> ähm, also dann fangen wir am besten vorne an. Project Stone Grey habe ich mir selbst ausgedacht. Also dieser Name ist ausgedacht für eine besondere Sache. Diese besondere Sache ist ein Lebenstraum von mir, der auf meiner To-Do-Liste steht. Und ähm, ich habe das mal gesehen, dass das jemand gemacht hat. Und da ab dem Tag dachte ich mir, da möchtest du auch hin, weil ich bin, ich, ich, ich liebe den, den Süden von Europa, ich liebe äh, auch den Süden von Deutschland ähm, und die Länder, die da drunter liegen und es gibt ganz viele verschiedene Wanderwege auf dieser Welt. Es gibt zum Beispiel ein GR20, ja, dann gibt es in, in, in Amerika. Es gibt von von Mexiko bis nach Kanada. Ich weiß nicht mehr genau PCT. Es gibt diesen Pacific äh, Coast boah, wie heißt der? Trail oder irgendwie sowas? Pacific Coast Trail, genau,
1: der Pacific Coast Trail. Uh, you know.
0: ähm, und das sind alles das sind alles so Dinge, die eigentlich auf meiner To Do Liste stehen. Ähm, aber im PCT kann ich aktuell leider nicht laufen weil der erstens Monate dauert und äh, ich mm. muss arbeiten. <lacht> 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 da ist meine fuck -You einstellung noch nicht groß genug, um zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach. Ähm, ja, den, den GR20, den, äh, da muss man auch erstmal ein bisschen Geld in die Hand für nehmen. Und es gibt Wanderwege, die sind etwas näher. Und da muss man vielleicht höchstens 200 Euro Sprit für bezahlen. Und das nehme ich dann natürlich gerne in Kauf. Das ist natürlich gar kein Problem. Und mhm. es ist ein harter, steiler, steiniger Bergtrail, der durch Italien führt. Italien, Österreich, Grenze. Ähm, wo genau, werde ich jetzt noch nicht sagen. Aber das ist ein Wanderweg, der es ziemlich in sich hat. Und da ist die besondere Herausforderung, es gibt eine internationale Liste, auf die du kommst, da wird dein Name drauf geschrieben, wenn du diesen Weg geschafft hast. Also unter den Bedingungen, unter denen er angesetzt ist. Das möchte ich jetzt auch noch nicht spoilern, aber es gibt bestimmte Voraussetzungen und wenn du das schaffst, unter den Voraussetzungen, die die voraussetzen, dann kommst du auf eine internationale Liste und du bekommst auch eine Trophäe dafür. Und ich möchte einfach nur diese Trophäe haben und ich muss das ja dafür machen, um die zu bekommen und dann mhm. dachte ich, okay, das ist was was mir gut tut, das tut meinem Körper gut, ja, mehr oder weniger ähm, aber ich mache Sport ich bewege mich, ich bin aktiv ich trainiere hart dafür und ähm, verlängere hoffentlich meine Lifetime und ich habe auch noch eine Trophäe und wenn die im Wohnzimmer irgendwann steht und dann ich Besuch habe ne, oder ne, und dann fragen die ey, was ist das? Dann ist es ja hier. Dann mache ich YouTube Dann, an und zeige ich dir das Video.
1: Genau. Du, du hast auch immer die Story zum Erzählen. Jetzt wollen wir aber, glaube ich, ich glaube jetzt, jetzt ist es auch genug, weil sonst ähm, wird zu viel gespoilert an der Stelle. <lacht> und ein bisschen Spannung wollen wir ja auch noch erhalten. Wir haben jetzt vorhin über den PCT gesprochen. Dazu ist mir eingefallen, gibt es nämlich auch einen Film. Der hat mir persönlich sehr gut gefallen und der zeigt auch noch mal gut, ähm, was ist der PCT und, und, und ähm, was bedeutet der PCT? Weil du auch gesagt hast, du, den, den, den wanderst du nicht einfach mal so in ein paar Tagen oder in ein paar Stunden oder äh, ein paar Wochen, sondern da bist du wirklich lang unterwegs. Und der Film heißt, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, Wild, der große Trip mit Reese Witherspoon. Ein Film, der hat mir sehr gut gefallen und zeigt sehr eindrucksvoll... Ähm, ähm, erzählt auch äh, die Geschichte von einer Frau, die diesen PCT äh, gelaufen ist. Ich glaube, wenn, wenn ich es wenn richtig in Erinnerung habe, war sie damals auch die erste Frau, die den PCT gelaufen ist. Also ist sehr interessant, kann ich wirklich empfehlen, sich das mal anzuschauen.
0: Der läuft meiner Meinung nach, ich glaube, der läuft auf Netflix gerade aktuell, kann das sein?
1: Netflix o kann sein, äh, Disney ja, Plus nein. läuft da auf jeden Fall. Genau, also wie gesagt, also ein guter Fall, Film. Ich mach mal bei ja.
0: Google und dann äh, oder ich mache das. mal ganz kurz über den Film oder über, über, über den PCT an sich. Ähm, das ist mega. Ne? Also die Story ist halt ist mehr so, sage ich jetzt auch mal so ein Klassiker. Ne? Das ist eine Frau, die äh, keinen Bock mehr auf zu Hause hat. Und wie gesagt, wie jetzt so ein typischer Student, der abgeht, sagt, hey, ich möchte mich jetzt kennenlernen, ich möchte raus, ich möchte meine Grenzen erfahren, ich möchte was Neues machen, Erfahrungen sammeln. Und äh, jetzt, glaube ich, von ihrem Freund getrennt, also von dem Ex-Freund und ähm, also äh, und will dann halt, wie gesagt, was Neues machen. Ne? Aber da ist halt auch wieder dieses Ding: äh, äh, Unerfahrenheit. ne? Also, sich nicht auf so etwas vorzubereiten. Also, in dem Film bekommt man alles mit, was man sieht, wenn man davor nicht trainiert oder sich wirklich ja. exakt darauf vorbereitet. Und äh, da wird, werden auch nochmal viele Dinge an sich angesprochen. Ne? Das ist zum Beispiel. Ja, wenn dann eine Frau alleine unterwegs ist, dann glaubt das keiner. Und warum sollte das eine Frau schaffen? Und ja, den ist noch keine Frau alleine gelaufen. Und er ist schon Wahnsinn. Aber es ist auf jeden Fall mega, mega, mega cooler Film.
1: Ja, also, und das ist wirklich sehr schön auch geschildert, ne? Wie du sagst, wenn ich mich, ne, also was passiert mit mir, wenn ich mich auf sowas nicht vorbereite? Ähm, bei dem Pacific Crest Trail ähm, reden wir immerhin von einer Strecke von über 4000 kilometer was dieser, was dieser trail an länge hat und mhm. ähm, was, was ich sehr gut fand und das, das da musste ich schmunzeln weil ähm, es gibt äh, das hat immer wieder so erinnerungen auch an event, äh, an event 2 auch event 1. In mir ausgelöst, wenn, ne? wenn, wenn, wenn Leute meinen, was sie alles in ihren Rucksack reinpacken müssen, ja, im Film war <lacht> äh, der Rucksack hatte ja in dem Film auch den, auch einen Namen, ja, die haben ihn ja The Monster genannt, ne? ja, dieses ja. ding ähm, wo, wo auch am Anfang gezeigt worden ist, dass sie nicht einmal vom, also das stand am Boden und sie hat ihn nicht mal vom Boden weggekriegt, so schwer war das Teil. Also das war schon sehr witzig und das hat äh, ein paar Erinnerungen an, an die ersten beiden Events in mir wachgerufen, weil auch da hatten wir, ähm, hatten wir Leute mit dabei, die unglaublich schwere Rucksäcke dabei hatten. Ja? und, und ähm, Marcel, ein gemeinsamer Freund von uns, ähm, ist ja auch so einer, aber der, der macht es ja auch einfach, also weil er das so will. Und ähm, der hat auch immer unglaublich schwere Rucksäcke. Der hat auch den, 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 das, das Raid Pack und hat sich aber noch unzählige ähm, ähm, Pouches mit dazu äh, genäht. Er näht das ja alles selber. Und das ja, Ding Boris, schaut genauso aus wie in dem Film.
0: Boris, wir haben nämlich auch hier auf Spotify und auf den anderen Plattformen ja, auch ein Podcast, ne? Das ist der Podcast mit Skull. Wenn ihr da Interesse habt, der Typ ist absolut crazy und aber ich, ich, ich feiere den mega, dann könnt ihr da auch einfach im Podcast reinhören. Wir haben nämlich ein extra Porträt zu Skull gemacht, weil er auch ja, eine außergewöhnliche Persönlichkeit ist, wie eigentlich jeder, der hier auf diesem äh, Podcast auch sonst drauf ist. Ähm, also mega, mega crazy abgefahren, Höhlen, Lost nee, Lost Placer äh, und Höhlen wie soll man sagen, nicht Höhlenforscher, aber so ein Höhlenkletterer, ich weiß Höhlen,
1: nicht. Höhlen, Höhlenkletterer, Höhlenerkunder, ähm, Bushcrafter, Lost Placer, also ähm, ich glaube, es gibt fast nichts in, in, in der Szene, was der, nicht, was der nicht macht.
0: Ja, oder hier im Baumkronen, in Hängematten pennen und übernachten, also Wahnsinn. Hat er auch <lacht> zuletzt
1: jetzt ein Video rausgebracht davon, ja, was auch also, das ist einfach nur verrückt, ja, und das, das beschreibt ihn wirklich äh, ein bisschen verrückt, aber ein unglaublich sympathischer Mensch. Ich habe ihn kennengelernt im, im ersten Event von Expedition Outdoor. Wir hatten auch sofort einen Draht zueinander und das ist einer der wirklich der Charaktere, der, der mir schmerzlich fehlt bei Expedition Outdoor, weil auch er nach dem ersten Event für sich entschieden hat, dass das nicht die Richtung hat, die, 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 er für, die er für sich vorstellt und deswegen auch leider ausgestiegen ist. Aber wir sind nach wie vor in Kontakt, wir sind immer noch in Freundschaft verbunden und wir haben auch vor, dass wir jetzt dann irgendwann mal die nächsten Monate was gemeinsam machen.
0: Genial, das wäre ja auch ein Überla also eine Überleitung zu unserem nächsten Thema. Was schon, zu tun schon,
1: schon, wieder, schon wieder so eine Brücke geschlagen. Gell? Also, heute bin ich.
0: Ja, ja. Ach. Mega. mega ne? Also, wieder <lacht> zurück. Also, von den Sachen vom Project Stormray, da ist das erste Video erschienen. Das zweite Video kommt jetzt diesen Sonntag. Ähm, also, sobald ihr den Podcast hört, ist er verfügbar an, ab dieser Woche Sonntag. Und ähm, schaut dann einfach gerne rein. Äh, das 50-Kilometer-Video. Ist auch eine Nummer für sich, ist nochmal ein Schnuff länger als das mit den 30 Kilometern, ist ja klar. Und was ich jetzt so schon mal sagen kann, weil es auch im Titel steht, an den ähm, 50 Kilometer Marsch, den haben wir in 8 Stunden abgerissen mit über 2000 Höhenmetern. Ich konnte die irgendwann nicht mehr messen. Also ich denke, wir hatten da insgesamt die Höhenmeter bei zwischen 2,2 und 2,5 die, wir da, äh, die ich da gelaufen bin. Das war schon krass. Aber ihr könnt gespannt sein. Schaut dann auf jeden Fall am Sonntag rein. Und jetzt zu unserer Zukunft oder gemeinsamen Projekte. Boris, da wir schon drüber gesprochen haben, ne? weil du jetzt gerade gesagt hast wegen Skull. Ähm, da sind, also Skull hatte auch ein, ein, äh, ein Ding, wo er mich zu eingeladen hat. Ich, ich weiß jetzt allerdings noch nicht, ob das alles äh, klar geht, ob das alles stattfindet. Ähm, weil ich bin so ein bisschen, was, wenn es Höhlen angeht, äh, klaustrophobisch. Und wenn ich dann da nur irgendwie irgendwo durchkomme, indem ich durch so eine enge Ritze äh, mich schleifen muss, dann mm. habe ich große Probleme. Ähm, mm, mm. Da endet dann an der Stelle meine Komfortzone. Und ich müsste schauen, ja. schaffe ich das vom Kopf her? Mich durch sowas durchzuzwängen. Aber wenn wir sagen, hey, wir beide machen was, dann müssen wir es nirgendwo durchzwingen, sondern wir machen einen schönen, schönen äh, Weekend-Overnighter. Mal zwei Nächte, ähm, Overnighter, Cooking, whatever, alles Mögliche. Ne? Ist ja auch eigentlich absolut. was gut, irgendwann, wenn wir mal Zeit haben, wenn wir was zusammen machen können.
1: Ja, also Mehr absolut. Ja. Und deswegen, ich habe es ja. Oder generell ähm, habe ich es ja offen lassen, auch in meinem letzten Video zur Expedition Auto, wie es in, in Zukunft auch mit Expedition Auto ausgeht, ähm, beziehungsweise weitergeht. Ob wir jetzt letzten Endes dann gemeinsam nach Schweden fahren oder nicht, ähm, die Entscheidung ist komplett noch gar nicht gefallen. Also es wird diese, diese, diese Fahrt nach Schweden geben, in welchem Umfang und wer jetzt dann da letzten Endes mit dabei ist, das wird man dann noch sehen. Ich habe für mich meine Entscheidung an der Stelle noch offen gelassen weil ich die Zeit jetzt auch bis zum bis zum September, wo, der, wo, wo die Fahrt stattfinden soll, ähm, auch da für mich einfach den, den, den Punkt finden will, ähm, wo soll es wo für mich äh, und, und, und den, den, den dem Thema Bushcraft und YouTube weitergehen. Ich habe mir vorgenommen, jetzt die nächsten Monate auch wieder meine eigenen Projekte zu machen, meine eigenen Sachen äh, mich da auch wieder so ein bisschen zu fokussieren. Ich war heute erst wieder draußen, ähm, habe ein neues Video mit aufgenommen. Das ist auch gerade mitten im Schnitt. Da geht es auch einfach mal darum, wieder neue Dinge auszuprobieren, sich mit, mit neuen Sachen auseinanderzusetzen. Und Das soll wieder mehr Fokus auch auf meinem Kanal bekommen und dann natürlich ähm, Gemeinschaftsprojekte ne mit mit dir oder mit Skull. ne einfach Dinge die Spaß machen neue Dinge erleben und und, und wenn es bloß darum geht wirklich mal zu sagen okay wir treffen uns zu einem Wochenende am Lagerfeuer machen mal ein bisschen bisschen kopffrei, ein bisschen Real Talk ähm, dann dann sollte es genauso sein ja und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf und ähm, das werden mit Sicherheit geile Monate auf die wir auf die wir da blicken.
0: Glaube ich auch. Weil das Video, was du gepostet hast, ähm, zwischen den Expedition Outdoor Videos, das hat mir sehr gefallen. Es hat mir sehr gefallen. Also, ähm, wo du gesagt hast, hier DIY, Trangier, Spirituskocher, Spiritusbrenner, Kochaufsatz, äh, No Words. Also, ich fand das Video sehr erfrischend auf deinem Kanal. Ich fand es mega. Bei mir laufen ja die Bushcraft Videos nur noch so ab, weil einfach jeder. Zu, irgend, zu allem was zu sagen hat und es gibt tausend verschiedene, Millionen verschiedene Arten, etwas zu machen, etwas wahrzunehmen oder er hat seine eigenen Gedanken oder Vorgehensweisen und äh, ich möchte da dann einfach nichts mehr so dazu sagen und ich finde es cool, dass du es auch gemacht hast. Ähm, das Video ja. ist wirklich richtig, richtig, richtig klasse. Also
1: es war mal, es war mal einfach mal ausprobieren, aber tatsächlich muss ich auch sagen, ähm, mir hat ähm, also der Ausflug an sich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war ja auch mit einem gewissen Hintergrund, weil, und das ist auch so, was ich jetzt die nächsten Videos so ein bisschen thematisieren werde, immer dann, wenn ich mich mehr als einmal über, über ein Problem Gedanken machen muss ja, oder über ein Problem aufrege, dann, dann fange ich persönlich an, mir immer Lösungen zu überlegen. Und das der, 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 der Trangia ist ein sehr gutes Beispiel dazu, weil... Klar, natürlich für den Trangia kannst du dir dann auch so ein kleines Kreuz kaufen zum draufstellen und dann kannst du dir da einen Becher da draufstellen. Ähm, das habe ich aber nicht. Ne? Also überlegst du dir dann schon, ne? wie kriege ich denn mit so einem Trangia ähm, trotzdem mal hier einen Becher Wasser zum Kochen? Ja, oder wie es in dem Video gezeigt hat, funktioniert auch wunderbar mit dem Teekessel oder oder, oder oder mit dem Topf. Und das sind eben so Sachen, da möchte ich auch in Zukunft einfach mich mehr mit dieser mit dieser mit dieser Idee auseinandersetzen, mir für, für gewisse Probleme auch entsprechende Lösungen zu überlegen. Und darauf zielt jetzt auch, äh, zielen jetzt auch die nächsten Videos ab. Ähm, ich habe mir da auch wieder mit einer, mit einer Problemsituation auseinandergesetzt, die mir tatsächlich schon relativ lang auf den Keks geht. Und ähm, ich habe jetzt einen kleinen gear äh, bekommen, denn der ist mir jetzt ähm, quasi durch eine glückliche Fügung in die Hände gefallen und dazu wird es jetzt, äh, jetzt dann demnächst nächsten paar Videos geben, weil das ist
0: ein... Da bin ich gespannt, das hat sich cooles, ein cooles, cooles,
1: cooles, Teil, ja, ja, wirklich, also, ähm, ja, also, fr da freue ich mich auch wieder ra äh, drauf, rauszugehen, einfach auszuprobieren, rumzuexperimentieren, ähm, neue Sachen zu machen und... Ähm, ja, dann auch wieder Videos, ähm, eigene Videos, eigene Projekte. Und wie gesagt, dann auch in Zukunft gerne zusammen. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, mega, da freue ich mich auch drauf. Oder wenn man mal sagt, hey, komm, wir entscheiden uns einfach mal dafür, wir machen jetzt mal eine Tour zusammen. Ne? Das heißt, dann kommt mal auf deinem Kanal ein Tag ein Video, dann auf meinem der andere Tag äh, ein Video. Oder wir sagen, hey, komm, wir machen jetzt mal äh, zusammen eine Wanderung. Irgendwo in höhere Gefilde oder sowas. Ne? Dann sagt man, komm, wir fahren mal runter nach Bayern, weil ähm, ich da zufälligerweise den äh, Pächter von einem Berg kenne. Und da haben wir alle Möglichkeiten, alles zu machen. Mhm. Auch äh, eine Nacht zum Beispiel zu übernachten äh, oben auf einem Berg, ähm, weil das von den Höhenbietern ja noch was ganz anderes das ist. Von der Luft, wie ist das, da da oben zu ja. schlafen? sei es in der Hänge, ja. sei es mit einem Bodensetup und da oben ist auch direkt noch eine Hofbauernalm, wo wir im allergrößten Notfall unterkommen könnten. Und ähm, das ist direkt am Chiemsee, es ist wunderschön und äh, da muss man, da muss ich nur einen Anruf tätigen und dann haben wir da äh, Starterlaubnis, dann können wir da alles machen. Ne? Das wäre schon... Sehr gut,
1: sehr ja. gut. Ja, dann haben wir, haben wir quasi schon haben wir schon eine Location im Blick. Ne? Und was ich auch wieder <lacht> machen möchte, aber da muss ich jetzt auch ein bisschen warten, wenn es wieder, wenn die Nächte auch wieder ein Stückchen wärmer ist, wärmer werden, ähm, auch wieder mit den Kindern rauszugehen, ne? Auch... Meine Töchter mal wieder so einen Overnighter zu machen, damit die Kinder auch mal wieder rauskommen. Das ist auch was, was ich machen will. Und ich habe noch, aber ne, mich hier an der Stelle noch nicht verraten, ich habe noch eine Projektidee in meinem Kopf. Ähm, soll, ähm, das ist was, was ich noch mit äh, zwei weiteren machen will. Und ähm, du bist einer davon, ähm, den ich da äh, mir durchaus vorstellen kann in dem Projekt. Und zwar soll das auch etwas sein, wo ich meine Community ähm, mit einbinden will. Das soll auch so in die Richtung Selbstexperiment gehen, aber naja, wie gesagt, nicht einfach nur so sich selbst was überlegen, sondern auch Community mit einbeziehen. Und ähm, ja, ich glaube, das, ähm, das, das könnte eine witzige Nummer werden. Und ähm, wie gesagt. Ich muss mir noch ganz genau überlegen, wie das dann im Detail aussehen soll. Und das ist auch was, wo ich sage, das, das, das kann ich auch nur mit, mit Leuten machen, wo ich mich zu 100% darauf verlassen kann, dass die das mit mir durchziehen. Aber das ist was, was ich nicht allein machen will. Und ähm, ja, zur gegebenen Zeit dann mehr davon.
0: Mega. Also ich bin gespannt. Ich habe ja auch äh, ein weiteres Projekt, wo ich äh, dich gut mir... Also ich könnte mir da sehr gut vorstellen, dass du da mitmachen kannst, ähm, das ist auch wieder was, was äh, mehrere Tage auf jeden Fall in Anspruch nehmen würde, das wäre auch total klasse, ähm, weil ich das auch gerne, ich habe es nämlich schon mal mit mehreren Leuten gemacht, ähm, dazu gab es aber nie ein Video ähm, und ich war so geflasht von dieser Erfahrung, ich fand es so genial, einfach dass ich gesagt habe, hey, sowas, aber nochmal mit einem größeren Fokus auf Bushcraft und alles, ähm, das möchte ich gerne nochmal machen. Da wird auch auf jeden Fall was zu kommen. Das kommt aber alles erst, das ist alles Mitte 2022. Das wird ja im, im Sommer, kurz vor oder kurz danach wird das kommen. Da könnt ihr auch gespannt sein. Das wird eine richtig, richtig geile Sache werden. Ähm, aber ansonsten können wir direkt... Weitersprechen, was in naher Zukunft kommen wird. Und zwar äh, ab März kommt nämlich ähm, ein komplett neues Segment bei mir auf den Kanal. Und das kann ich gerne schon spoilern, weil du mich auch schon gefragt hattest ähm, und gesagt mhm. hattest: hey, da habe ich auch richtig, richtig viel Interesse dran. Ähm, und zwar ist das mehr im Bereich DIY. Und mhm. ähm, im Do-It-Yourself, also ich habe ähm, das schon mal in einem Video angerissen, ähm, es wurde aber von den meisten noch nicht so wahrgenommen, weil ich da noch keinen besonderen Fokus drauf gelegt hatte, obwohl man es sehr lange sehen konnte. Und zwar habe ich meinen Pullover selbst repariert. Das ähm, sind so Dinge, die ich mir von anderen äh, Bushcraft-Ikonen, sage ich jetzt mal, mir abgeschaut habe, nur, oder halt einfach Vorbilder, die aus äh, Skandinavien kommen. Also ich schaue von, also schau von Deutschland, von den Bushcraftern, eigentlich nur so meinen Freundeskreis an. Und äh, einfach wegen der Reflexion, weil ich mir ungern an etwas, wo ich noch lange nicht bin, äh, ein Beispiel nehmen möchte, sondern schauen möchte, okay, wenn ich jetzt was mache, was kann ich machen, wo, wo komme ich ran und ähm, was kann ich auch umsetzen, ne, wenn ich jetzt nicht besonders große finanzielle Mittel habe oder sonstiges ähm, und da ist es halt einfach gewesen, hey, das sind Leute, das sind Bushcrafter, die sind, sage ich jetzt mal, wirklich komplett auf dem Boden und äh, machen die einfachsten Dinge, die aber mittlerweile fast kaum noch jemand beherrscht, ne? also jetzt hast du mich hier mit den äh, mit dem äh, Pullover, den ich da repariert habe, das ist einfach irgendwelche Nähskills, nee skills ne? Zum Beispiel. Aber es mhm. ist wichtig. Also für mich, ne? Also ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man sowas kann. Oder äh, dass es ideal ist, wenn man sowas kann, weil du dir total helfen kannst damit, ne? Im Grunde. Das geht ja auch hin bis zu, ich habe eine schlimme Wunde und ey, im Notfall kann ich mir die mit Zwirn oder sowas, kann ich mir die auch wieder zusammennähen. Ähm, ja. Irgendwann. Aber es ist, ist ein krasser Ausnahmefall. Ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird, aber funktioniert das trotzdem. Durch verschiedenste Techniken. Ich habe mir jetzt auch letztens äh, ein Outdoor-Kissen, weil ich habe mal nachgeschaut. Ich habe mir einen ich in Deutschland schaue, mit dem auch ein Podcast geplant ist. Ähm, das kann aber noch dauern, weil... Äh, das wird auch wieder eine große Premiere hier auf dem Kanal, auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen Portalen, wo die Podcasts laufen. Ähm, mit Bushcrafter Wilderness. Mit dem lieben Gerhard. Ähm, Oha. Ja, ähm, den schaue ich nämlich auch sehr gerne, weil äh, er aus meinen Lieblingsgefilden aus Deutschland kommt. Da kommt der Boss mhm. auch her. Aus dem wunderschönen Bavaria. Und <lacht> Der hat, mir, der hat mal ein Video gehabt, da hat er über Outdoor-Kissen gesprochen. Ähm, es gibt ja viele verschiedene. Das ist zum Beispiel von, von Robert, das Kissen. Das ist ja äh, Lifetime ausverkauft. Ähm, da habe ich die zweite Generation praktisch von gehabt, von diesem Kissen. Und die gibt es nicht mehr. Also die sind, die sind komplett ausverkauft. Es ist nicht kaputt, es funktioniert noch. Aber ich finde es einfach nicht so gemütlich. Ich habe es in allen Luftdruckvarianten ausprobiert und versucht. Aber es, ich finde es einfach nicht so cool. Also es ist super klein, komprimierbar. Das ist Wahnsinn und das ist auch ultra leicht. Aber es ist ja ich finde es einfach nicht gemütlich. Und dann habe ich gesagt, hey, du hast dir Nähskills angeeignet, auch mit Nähmaschine und hast du nicht gesehen. Dann habe ich mir selber ein Kissen gemacht und das ist ideal. Das ist perfekt. Ich konnte super. mir mhm. den Stoff selber aussuchen. Das ist auch... Ich hatte am Anfang die Überlegung, soll ich daraus ein Video machen oder nicht. Dann habe ich mich dazu entschieden, kein Video draus zu machen. Ähm, und ich sitze gerade auf diesem Kissen. Es ist wunderbar und ich kann auch direkt noch sagen: Hey, wenn mir das zum Beispiel, ähm, ich kann es ja upgraden. Ne? Und das ist auch so ein Ding, was ich mir von Skull abgeschaut habe, weil er, wie Boris eben schon gesagt hat, seine Taschen ja alles selber macht, seine ganzen Pouches. Und jeder in der Buschkopf-Szene weiß, wie teuer Pouches sein können. Ähm, du kannst dir deinen Stoff selber aussuchen, dann nimmst du einen Outdoor-Stoff, du kannst auch Gore-Tex nehmen und dann kannst du auch an das Kissen einen Reißverschluss dran machen, einen kleinen und dann kannst du sagen, hey, im Sommer tue ich da einen Synthetikstoff rein und im Winter packe ich da Daune rein und du mhm. bist so einfach komplett variabel und das ist einfach mehr.
1: Es ist schon cool, wenn man sich solche Sachen auch selber machen kann. Also ich habe auch schon, äh, ich habe mich auch schon an der einen oder anderen Nähearbeit versucht es ist schon cool, wenn du dir dann solche Sachen dann wirklich auch so selber ähm, ja, selber zusammenbasteln kannst, wie, wie du das da letzten Endes auch haben willst. ne?
0: Ja, das ist schon genial. Also ähm, Und es geht ja immer weiter. Es geht ja immer in diesem, was kann man machen, was kann man machen, was geht noch, was ist alles möglich, was ist machbar, was ist günstig, ne? was, was, was könnte sich ja. im Prinzip jeder leisten. Ne? Und das sind Sachen, die sich jeder leisten kann. Und das, du lernst ja auch fürs Leben insgesamt etwas dafür. Ich kann jetzt zum Beispiel Socken stopfen. Das konnte ich vorher noch nie. <lacht> Und da bin ich immer zur Oma gegangen, weißt du? Mhm. Ja, guck mal hier, ja, Loch, dies, das, jenes. Und die hatte das immer fünf Minuten in der Hand. Dann war das fertig. Und ich dachte mir, krass. Ne? Und es gibt Leute, die bringen das dann zum Schneider. Ich meine, okay, wenn du, die, wenn du die Kneten dafür hast, dann machst du das. Aber es ist doch viel cooler, wenn du es selber machst. Na klar. Und da kam ich auch direkt zum, zum nächsten. Da ist auch was geplant, aber was genau verrate ich jetzt noch nicht. Und zwar mit Tactical Food Pack. Ich habe nämlich ähm, zu Weihnachten von meiner Freundin so ein äh, Weekend Pack geschenkt bekommen von Tactical Food Pack. Ähm, und ich dachte mir, komm, gibst du den ganzen Dingen nochmal eine Chance? Äh, wie ist das? Äh, probierst du es nochmal aus? Und eine Sache, nee, zwei Sachen an denen finde ich, find ich richtig geil. Also, die sind, diese, diese ähm, Verpackungen von dem Tactical Food Pack sind genial, um das Essen über einen längeren Zeitraum warm zu halten, weil die innen drin ja so Aluminium besch beschichtet sind, mhm. und so eine Aluminiumschicht drin ist. Dann habe ich die angefragt, ich so, hey, hört mal, diese Dinger werden ja nach einmaligem Gebrauch weggeschmissen. Genau wie die Trocknungsmittel, die da am Anfang drin sind. Wie wäre es denn, wenn wir versuchen, das Ganze zu recyceln und sagen, hey, an alle die, die sich dann mit der Idee aus meinem Video ein Vorbild nehmen, das alle machen können, dass man sowas wie Sammelstellen erstellt oder man sagt, hey, man erstellt sich ein Postfach oder eine Adresse und jeder, der der Umwelt praktisch was Gutes tun möchte, kann seine leeren Packungen und diese Trocknungsmittel an diese Adresse schicken, weil dann werden die weiterverarbeitet, weil ich mittlerweile schon einen ganz, ganz großen Stamm habe von Leuten, die diese Tüten haben wollen, mhm. einfach um sie mehrmals zu verwenden und wieder zu verwenden. Weil normaler Gebrauch, du hast das Ding da drin, dann kommt es in den Müll. Ja, Abgelber Sack und weg damit. Und da kommen wir zum nächsten, wo Boris auch gesagt hat, hey, hör mal, das ist ein geiles, geiles Thema, das möchte ich auch gerne nochmal vertiefen. Und das ist Outdoor Food. Selfmade. Mm. Es ist genial. Ich habe mir alles Mögliche schon angeschaut. Auch äh, die ganzen technischen Geräte, die ich benötige, die sind unterwegs. Und es kommt ja jetzt sowieso so langsam wieder die Bärlochzeit. Das ist ja meine Hochzeit, mm. in der ich äh, Kräutern, Kräuter bearbeite, ne? Butter mache. Yeah. Äh, hier, wie heißt es? Pesto und Gewürz. Und alles drum und dran. Tinkturen. Salben, Cremes und die ganzen technischen Geräte, die sind unterwegs. Am Mittwoch trudeln sie ein und ich denke, dass ich dann auch direkt das erste Video dazu machen will. Wann das dann jetzt genau kommt, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich habe mir von ganz vielen Amerikanern, Engländern und äh, Skandinavien ähm, Videos angeschaut, also von diesen Bushcraftern, ähm, wie man da am besten vorgeht. Und wenn ich sage, kannst dir alles draußen selber machen oder vorher vorbereiten, dann meint ich alles. Also es geht wirklich alles, alles, alles und das ist der Wahnsinn, weil es ist so viel günstiger, als wenn du jetzt sagst, Hey, okay, ich gehe jetzt raus, nimm mir eine Dose Ravioli mit oder sowas, ne? weil es ist, immer, es ist immer schwer und da ja. muss man gucken, dass man das reduziert, ne? dass, dass du da guckst, dass du das Gewicht reduzierst und dass du mit möglichst wenig Aufwand dir ein gesundes, gutes Sättigenes Essen zubereiten kannst. Und diesen Weg habe ich gefunden und dazu werden, äh, wird eine komplett neue Kategorie auf dem Kanal erstellt werden und ähm, da werden regelmäßig nur für dieses Thema Videos kommen. Da können alle gespannt sein.
1: Da bin ich auch ganz persönlich gespannt, weil wie gesagt, das ist ein Thema, was mich persönlich auch interessiert. Wie du sagst, Essen hast du immer irgendwie mit dabei oder willst du immer mit dabei haben. Und du willst dich ja auch nicht zu Tode schleppen. Deswegen, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was da von dir kommt, weil ich glaube, das ist noch was, ähm, wo ich für mich selber auch direkt äh, das eine oder andere Mal äh, mitnehmen und, und kopieren werde.
0: Definitiv. Also das ist eine Sache, die ich nur jedem ans Herz legen kann. Ähm, weil das ist wirklich super genial. Ich habe auch letztens äh, meiner Freundin zusammen äh, Seifen selber gemacht. Also Seifen, die ähm, natürlich abbaubar sind, wo keine Schadstoffe drin sind oder irgendwo enthalten bleiben. Das heißt, da kannst du dich super und easy einfach selber mit ähm, in der Natur säubern, ohne dass du dir Sorgen machen musst, ey, ich belaste damit die Natur. Und wenn du dir mal überlegst, ne, ich hatte ja für die Schwedenreise ähm, Zwei Seifenblöcke gekauft gehabt, die extra Outdoor waren. Für ey, die sind vegan, die sind nachhaltig, da sind keine Schadstoffe drin. Dann musst du mal überlegen, eine so eine Stück Seife mit 150 Gramm oder so, die kostet mal eben sechs Euro. Ne? Mhm. Und als wir es selber gemacht haben, haben wir im Grunde ein Kilo Seife für umgerechnet 7 Euro. Das ist äh, Wahnsinn. Und wie lange das hält, das ist auch Wahnsinn. Ja. Und eine Sache muss ich spoilern, da werden die meisten wahrscheinlich schmunzeln, aber es ist so, ich habe es äh, ausprobiert und es ist einfach genial. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie man sich sein Duschzeug und seine Zahnputzzeug nur mit einem Gegenstand ermöglichen kann. Nein. Doch. Du gehst einfach, oder ist egal wo, Du kaufst dir eine Kernseife und mit dieser Kernseife, die ist von Grund auf unbelastet, weil es eine Kernseife ist und ähm, die sind super günstig. Die kriegt man für ganz, ganz wenig Geld in alle möglichen Drogerieläden, die es so gibt, die man kennt. Und ähm, dann hast du eine Zahnbürste und die eine Seite, die kannst du markieren und mit der wäschst du dich. Oder du teilst die einfach durch zwei. Auf die andere Seite gehst du mit deiner Zahnbürste, reibst an der Kernseife, bis sich so ein paar Dinger abbröseln ja, praktisch davon und dann auf die Zahnbürste. Und damit kannst du dir die Zahnpasta, die es gibt. von werden nicht nur deine Zähne weiß, dein Mund wird hygienisch rein, richtig hygienisch rein und die schäumt auch ein bisschen, was auch genial ist denken jetzt bestimmt viele, ist total eklig. Nein, Kernseife riecht nur unangenehm, aber schmecken ist, der Geschmack ist fast neutral.
1: Okay. Also ich kann es mir tatsächlich jetzt gerade persönlich schwer vorstellen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber gut. Ne, na klar, ne, warum auch nicht? Ne? Also wenn, wenn, wenn du sagst, dass, dass das funktionieren kann,
0: es ist der absolute Wahnsinn. Es ist total genial. Und man kann sich so ein Stück einfach abnehmen. Ich meine, mein Gott, wenn du, wenn du mal überlegst, du hast eine Seife und du benutzt das nur noch als Zahnpasta. Die hält ein, zwei Jahre. Mhm. Das ist Wahnsinn. Und die kostet ein paar Cent. Genauso wie zum Beispiel auch, was du, es wird auch in den Videos kommen, es wird auch besprochen werden, ähm, was für ein Allzweckmittel Natron ist. Das wissen viele gar nicht. Und mit Natron kannst du so gut wie alles machen. Du kannst damit kochen, du kannst damit backen, du kannst ähm, weiß ich nicht, das als Putzmittel benutzen oder als Reiniger, was, was dann nicht mehr aggressiv ist, was die Haut nicht mehr angreift, sondern was einfach nachhaltig ist. Und so ein 5-Kilo-Eimer habe ich eben, bevor wir angefangen haben, haben wir mal nachgeschaut. So ein 5-Kilo-Natron-Eimer, der kostet mal gerade eben 12 Euro bei Amazon. Und das, das, ja. das, hält, das hält ewig, das hält Jahre. Damit kannst du alles machen. Und da, da ist es immer noch so, ne, versucht euch da wirklich weiterzubilden, was kann man alles selber machen, ähm, ihr müsst nicht komplett zum Selbstversorger werden, aber wenn man seinen Horizont da einfach etwas erweitert und sagt, hey, das ist, das ist einfach genial, damit spare ich Geld, ich kann das für wichtigere Sachen oder irgendwie sowas einsetzen oder Sachen, wo ich sage, hey, da möchte ich meine Priorität draufsetzen und das ist einfach genial.
1: Ich glaube, in vielerlei Hinsicht reicht das tatsächlich schon. Oder kann man sich auch mal wirklich so auf die, die alten Mittel ähm, auch unserer Großeltern mal zurückbesinnen? Ja. Da ist Natron ein sehr gutes Beispiel. Natron war früher wirklich, also das, 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 durfte, das durfte in keiner guten, äh, in keiner guten Küche durch äh, den Natron fehlen. Und unsere Großeltern, ähm, wusste noch ganz genau, was du damit alles machen kannst. Das sind einfach so Sachen, die in der modernen, oder in unserer heutigen Zeit, ähm, dieser Konsumzeit einfach vergessen worden sind, ja, weil... Alles, was ich haben will, kriege ich mittlerweile bei Amazon oder beim Discounter um die Ecke. Ich muss mir nicht mehr die Mühe machen, irgendwas selber zu, äh, zu machen. Da sind solche Sachen dann einfach auch in Vergessenheit geraten. Ne? Und ähm, ich meine mich zu erinnern, dass ich hier irgendwo im Keller auch noch äh, irgendwo einen Nachrond umliegen habe. Ähm, deswegen, ähm, das ist ein gutes Beispiel einfach dafür, sich daran zurückzuerinnern, wie, wie war das früher, wie haben unsere Großeltern das noch gemacht und das sind so Sachen, ähm, die, die dürfen nicht in
0: Vergessenheit geraten. Eigentlich nicht, nee. Das ist schon Wahnsinn, also Natron ist echt, ich das letztens alles mir durchgelesen habe, was man damit machen kann, da ist mir die Kindlade runtergefallen und ich habe sie nicht mehr nach oben bekommen, das war echt das Multifunktional. War mega multifunktional. Das brauchst du in jedem äh, EDC. <lacht> <lacht>
1: ja, immer so ein Röhrchen, äh, Röhrchen
0: Natron dabei haben. Wahnsinn. Ja, mega. Also es wird richtig, richtig viel kommen. Und ich hoffe auch, dass ähm, wirklich flott oder zeitnah irgendwann die ganzen Projekte kommen werden mit Boris zusammen, mit anderen Leuten zusammen. Äh, aber das Nächste, was als Allernächstes kommt, ist wie gesagt wirklich Project Stormgrade da können alle gespannt sein äh, das wird ein mega, mega geiles Projekt und ich bin echt wirklich gespannt, weil wir haben alle möglichen Leute dabei also wir sind insgesamt mittlerweile in einer Gruppe von fünf und mhm. äh, da sind erst da einer dabei wo ich mir Sorgen mache wo ich glaube dass das nicht ausreichen wird und dass das dass der das abbrechen muss ich, ich will mich ja war auch schade, Mann, ne? wäre mega, mega schade. Ähm, das, ist schon, das ist schon krass. Also, da bin ich echt gespannt. Aber naja, naja, ich hoffe, wir drücken
1: auf jeden Fall die Daumen.
0: Ja, 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 mega. Also, aber wie gesagt, ne, also ich hoffe echt, Boris, dass wir uns zeitnah sehen, dass wir zusammen was machen, dass wir rausgehen, dass wir Bushcraft machen, ne, dass wir Abenteuer zusammen erleben. Ähm, ohne Druck, ohne Stress und das machen, worauf wir Bock haben
1: Genauso sehe ich das auch Für mich geht es jetzt nächste Woche erstmal mit der Family schön entspannt nach Hamburg in den Ferien und dann, dann wird wieder angegriffen in Richtung Bushcraft und dann werden auch unsere gemeinsamen Projekte folgen Und Das wird eine geile Zeit Da freue ich mich jetzt schon drauf
0: Mega, mega, ich wollte noch irgendwas sagen Was wollte ich sagen? Gute Frage, nächste Frage. <lacht> ich weiß
1: es nicht. Ich weiß es nicht. Also, ich wenn, ich, wenn ich auf unseren Zettel schaue, dann haben wir alle Punkte abgearbeitet und wir haben sogar noch mehr Punkte mit, äh, mitgenommen, als auf dem Zettel standen. Deswegen,
0: mhm. ich weiß nicht, was du uns jetzt noch sagen wolltest. Ich weiß es auch nicht mehr. Vielleicht fällt es mir ja irgendwo noch ein. <lacht> Ansonsten. Für den nächsten Podcast. Für den nächsten Podcast, richtig. Ach ja, ja. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, ey, wirklich, ich freue mich, bin mega, mega hyped und äh, ich habe Bock.
1: Es wird super und wie gesagt, auch an die Zuhörer einfach dranbleiben. Ähm, die nächsten Themen werden, werden absolut super, entweder hier auf Spotify oder wo auch immer ihr zuhört oder eben auch auf unseren YouTube-Kanälen. Da kommt, da kommt einiges jetzt in der Zukunft und äh, ich bin überzeugt, das wird eine richtig coole Nummer.
0: Denke ich auch denke ich auch. Es Bleibt auf jeden Fall aktiv auf den Kanälen, schaut bei Boris vorbei, ähm, schaut in sein aktuelles Video. Ich bin auch, das, das ist das, was ich sagen wollte, ich bin mega, mega gespannt auf das Video, was du jetzt abgedreht hast mit deinem neuen Gegenstand. Ähm, hast du ungefähr eine Ahnung, wann das rauskommt, dass die Zuhörer Bescheid wissen, wann sie ungefähr auf deinen Kanal schauen müssten? Es sei denn, also nur, wenn sie noch nicht abonniert haben und die Glocke nicht aktiviert haben, ne? also, weil das ist ja,
1: geht ja gar nicht. Das ist ja. Das, das geht ja gar nicht. Ähm, aber tatsächlich hat sich mittlerweile bei mir so der Dienstag immer so als Release-Date äh, äh,
0: etabliert.
1: Ähm, deswegen denke ich, wird jetzt auch äh, kommenden Dienstag, um Gottes Willen, was ist denn das für ein Datum? Das wird dann der, der 1. März werden. Wo, äh, wo, wo ich wahrscheinlich das Video droppen werde. Und
0: ja. Ja, und okay. äh. Der Papa hat Geburtstag, hör mal.
1: Was, wer hat Geburtstag?
0: Ich hab bald Geburtstag. Du hast du hast ja bald Geburtstag, ja, ja, ja. Ja, dann muss ich auch gucken, ob irgendwas Spezielles machen Ein Geburtstagsspecial. Ein special ja. Da bin ich gespannt, da bin ich gespannt. Ja,
1: ja, 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 ja. Aber es ist nicht mehr lang. Das sind ja auch noch. Oh, nee, ich verrate jetzt nicht an der Stelle. Nicht?
0: <lacht> ja, geil. Super, Freunde, wir bedanken uns auf jeden Fall für jedes äh, Öhrchen von euch. Ja, vielen, vielen Dank. Absolut. Sehr. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann habt ihr schon echt krass lange durchgehalten und seid wirklich, wirklich interessiert. Und dann kann man an der Stelle die Werbung auch nochmal ganz kurz droppen lassen. Ähm, wenn ihr Bock habt auf mehr von diesen Projekten, wo ich sage, ey, das ist jetzt ähm, was ganz Spezielles auf meinem Kanal, weil das ein Lebenstraum ist, den ich mir erfülle, wo wirklich viel Herzblut drin steckt, äh, könnt ihr mich auf jeden Fall unterstützen, indem ihr einfach im, im, im Shop von mir vorbeischaut. Da haben wir heute, also da haben wir dieses Jahr, was war mir eine absolute Herzensangelegenheit, sustainable. Gegenstände, Sachen, Kleidung, whatever, was im Shop zu haben. Wir haben Handyhüllen da drin, die, auf die bin ich ganz besonders stolz. Die sind hundertprozentig biologisch abbaubar. Die halten definitiv zwei Jahre und ab einem Jahr könnt ihr die auch schon kompostieren, wenn ihr wollt. Wenn ihr mal kaputt gehen solltet, ist überhaupt nicht schlimm. Und die ganze Produktion von den Sachen, das ist jetzt alles im Project Stonegray-Look ähm, gehalten. Damit macht ihr was Gutes für die Umwelt, weil die Sachen auch alle on demand produziert werden, das heißt die werden erst hergestellt, sobald ihr die bestellt habt ähm, ist eine gute Sache und wir schaden damit nicht der Umwelt das ist mega gut und wie gesagt, wenn ihr mich halt unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun und schaut auf jeden Fall bei Boris vorbei auf YouTube-Kanal, ihr habt gehört, Dienstag Dienstag ist immer ein gutes Datum schaut mal immer dienstags bei Boris vorbei und dann würde ich sagen vielen, vielen, vielen Dank auch an dich Boris für die Zeit und für die Geigen. Sehr gerne, immer wieder. Und dann würde ich sagen, wie ich schon immer gepredigt habe, auch am Anfang meines Kanals, geht raus in die Natur. Erlebt sie und seid live dabei. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal und immer dran denken, wollen hört beim Machen auf und wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal, ihr seid spitze. ciao
0: Ciao.